0: Exterminate! Exterminate! Du, du är igång nu, eller? Ja. Daleks. Exterminate. Ja, fast nu har jag sett första säsongen av Doctor Who. Inspirerad av allas tips om Doctor Who från The Slayer Club så tog jag chansen nu när vi hade en, en, en liten paus här i ja. Buffy.
1: Jag ser ju även att det ser lite annorlunda ut bakom dig. Kommer du parallellt titta Roswell, eller?
0: Ja, Roswell fick ju också tips från en av våra intervjuer för Camilla som var så härlig. Och hon var ju superentusiastisk över Roswell. En jävla Camilia alltså. Ja, hon sådde denna, detta förra huvudet. Men det var faktiskt också min kompis Patrik, ja. han som eventuellt finns nere i Göteborg. Ja.
1: Nej, jag tänkte mig på att jag har en beef med för att hon.
0: Ja, 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 just det, ja. Precis, nu måste vi snappa upp så här då. Jag, den kopplingen absolut, ja. Hon som var på, på min sida. Ja, <laughs> Om man säger så. på fel sida. Ja, dark och dark side. Nej, men Dr. Who första säsongen var väl ganska dålig?
1: Ja, det var ju Ganska länge sedan såg den.
0: Men, mm. Ja, så alltså det. den är ju ojämn kvalitet om man säger så. Den ja, serien. alltså tala om att eh, första säsongen har jag också hört från flera säkra källor att den är svagaste. Och att, eh, jag tror att, som jag förstod också lite när jag snackade med en kompis om, eh, Dr. H, att när de återstartade serien så försökte de väl både uppfylla de gamla fansens önskemål att få precis samma sak som hade varit tidigare på vad är det, 60 70 80 talen när den nu gick då. Mm. Alla de här säsongerna först då. Och sen vill de ju samtidigt göra något nytt av det hela och jag har hört att eh, första säsongen får man bara ta sig igenom helt enkelt. Ja. Jag har inte skrivit om det ännu på min filmblogg men jag, jag ska skriva upp något lite kort där. Alltså, en av anledningarna till att jag också eh, verkligen var sugen på att se Doctor Who oavsett vad olika folk tipsar om det, både på festen och sen tidigare. Det är ju att det är ju Steven Moffat som har skrivit en del material och nu numera nu på senare tid showrunner. Och han har ju ligger bakom Sherlock då den här tv-serien som jag tycker är riktigt nice. Och, och även då, vad heter han nu då? Gatnis, Mark Gatnis som han heter som är med och skriver Sherlock och dessutom är med spelare i Sherlock-serien. Spelar ju Minecraft My där då.
1: Men risk för att eh alienera resten av våra lyssnare. Ja. Börja med Camilla och sen resten. Men jag är inte så jätteförtjust i varken Sherlock
0: eller Doctor Who. Nej! <laughs> Annars börjar jag göra sånt tecken till dig. Nu får jag, jag ge dig det där arga ögat. Ska jag ta den stränga minen som Willow ger ibland? Jag gillar ju att, att prata film i början. Av ja, du gör ju det. det är... ja, du har ju velat ha det hela tiden.
1: Ja. Nej, men jag har, såg två filmer. Ja. Och, och så känner jag Att typ allt, allt Alltså jag ser inte så mycket film längre Men ser tv-serier. Men det känns som att allt jag ser kan jag, Numera kan jag koppla till eh, Buffy på något sätt ja. Det känns som att allt liksom kommer från Buffy Alltså det är, är Men är det Cloverfield är ju eh, Den första Cloverfield Det är det det du, första, ja. Drew Gardad 2008 tv ja som har skrivit. Drew Gardad som har skrivit Ja och så uppföljaren då som är den, den är ju Drew som är som, som co-producer och sånt där ja. så att det är väl bara att man ska, de ska ha hans blessings men, alltså det är, men det är för tankarna i alla fall till Buffy och Batman vs Superman det här introt, du har inte sett Batman vs Superman vet jag men introt det tyckte jag var så jävla coolt resten av filmen var skit men introt var ascoolt för att det kändes som avsnittet The De Deceppo där man fick se Superman ur Batmans perspektiv och jag bara fan det här kommer ju bli en riktigt ja. grym film alltså det, om det är så här buffig kvalitet men det är det blev bara skräp. Ja. Det, även om den var väldigt snygga. Jag,
0: jag är inte så överraskad. Jag är inte så som jag, jag sa väl det förra gången tror jag men Sofia var här att eh gillar jag inte stålmade den uttaget. Nej, nej, han var ju sämst. Men
1: eh, också Drew Goddard, han är
0: ju för där vill som jag också kollar på så att, ja. Ja, Man märker
2: att sprider
0: liksom. sig där i branschen lite. Men det var den kopplingen du tänkte på när det gäller att den Lane ja. var just med hans
1: Men äh, jag tyckte ju men... den var asbra, i alla fall för att jag älskar ju Dan Trachtenberger. Mm -hmm. typ som, men har han gjort någonting innan? eller? Ja, men det är typ som Kevin Smith. Jag älskar ju allt han gör. Jag är helt okritisk bara för att jag lyssnar på hans podcast. Ja. Och då känner jag så här: Att, jag, att han är min kompis ja. nästan. Och det är likadant med Dan Trachtenberger. Vi på Teres Total Rad Show när det gick väldigt mycket. Så att, känner jag att är det en podcast vi... eller någon uh, tv? Ja, det är väl typ en
0: YouTube-podcast kan man säga. Okay, Den gick uh, på Revision 3. Okej, okay, det är någon video-variant. Ja, precis. Alltså Tra Trachtenberg är ju namnet på en skådis som kommer in i Buffy sen. Ja, det här är också en du. Vet, vet du det? Ja, ja, du sa det mm. Men jag kollade faktiskt på IMDB Och jag kunde inte se någon kommentar Om att de skulle vara släkt då på något sätt Det är ju lite, lite ovanligt efternamn Så det var ju inte helt orimligt Men hon uttalade sitt namn Trachtenberg eller? Ja, ingen aning, jag bara sa det långsamt För att uh, försöka få med alla bokstäverna ja. Som jag i huvudet kan se framför mig <laughs> Så jag uttalar fel som vanligt. Ja, ja. Men hon, det kommer vi till sen. jag ska inte spoila för dig ju. För jag ska försöka bli bättre på att inte spoila framtiden i den Buffy. Ska vi köra i stället? Ja, det gör vi. Är
1: vi igång? Ja. Du lyssnar på avsnitt 17 av Buffy-podden. Varför säger jag alltid Buffy-podden? <laughs> Oklart. I uh, det här avsnittet pratar vi om uh, fyra avsnitt. Uh, avsnitt... 17 på säsong 3 heter Enemis 18 Earshot. 19 Choices. 20 The Pram. Ja. Förra avsnittet. Så hade vi besök av Sofia I det här avsnittet tar vi Är det bara vi två? Ja, det är
0: hällde med lite variation Och det var jättekul att ha med Sofia som gäst på podden
1: ja, jag, ja, alltså jag blev lite nervös För att, för det första så blev det så jäkla långt Och för det andra så kände jag att jag Inte riktigt levererade Men då är det tur att man har en
0: riktigt påläst ja. en tjej
1: med sig som, som höjde kvaliteten på avsnittet.
0: Ja, verkligen roligt att äh, ha med Sofia, dels rent generellt sett och allmänt givetvis, men också för att hon hade haft det här filmtemat eh, eller projektet på sin blogg om vampyrfilmer, då, givetvis. Mm. Så att eh, hon hade ju. Och dessutom så. Det hade hon hade nog nämnt någon gång för länge sedan, men, men jag hade ju helt glömt av det då. Men hon har ju tagit någon kurs också om va vampyrer i eh, populärkultur, eller vad det var. Om det var i böcker och filmer. Va? Ja, hon var nästan lite överkvalificerad
1: för den här podden. <laughs> <tror> ja,
0: <laughs> Ja, men det var ju eh, såklart, eh, oavsett egentligen. Men eh, hon är ju väldigt eh, eh, akademisk i sitt. Eh, vad det, angreppspunkt på, eh, vad ska man säga, på sitt eh, angreppssätt när det gäller alla filmer och böcker och så och läser. men det var ju superkul att få ha med detta i podden så att om det är någon som lyssnar nu och som kommit in och är nya lyssnare till eh, Buffy-podden så är ni hemskt välkomna och gå, gå tillbaka och lyssna på avsnitt 16 om du vill höra våran, eh, våran vän, vampyrexperten Sofia
1: ja. mm. Man får inte bara ta del av hennes lärdom här liksom. Audiellt, utan hon skriver ju väldigt bra kommentarer och i, ja, våran inbox i, ja. på webben är ju liksom full och hon är inte ensam, hon har ju även Carl och Jennifer är väl två flitiga kom mm. kommentatörer.
0: <låder> eller vad man säger. Ja, som ger kommentarer på våra ja. på våran webbsida buffypodden.se och man kan gå in och, skriva och kommentera alla våra podcastavsnitt vad hade vi i inboxen den här senaste veckan? Då? Jo, eh, Sofia öppnar ju upp med att... Eh, som hon har börjat med att skriva en kommentar per eh, serieepisod som vi behandlar. Så att eh, det blir olika trådar per, per episod, vilket är mm. ganska kul. Och när det gäller Deceppo så... Eh, Pratar ju lite Sofia om uh, The standoff som... Uh, Sander gör med Jack där i slutet när de står över den här bomben som tickar ner och mm. det är en vem ska först vika sig och inte och liksom det slutar med Jack då desarmerar bomben i sista sekund och där hoppar Jennifer in efter att jag har svarat på Sofias kommentar och ger sig in i diskussionen så att det blev en ganska kul liten diskussion där om Sanders motiv ja. och hur vi där är han en hjälte? Var han cool där? eller var det, Har han, han dödslängtan till och med? Eller var, hade han dödsskräck? Jag menar, vad, vad var Så egentligen hans Det är egentligen en perfekt motivation? scen för diskussion. För den är ju jätteintressant som
1: man tänker efter. Ja. Så att, ja. Det, gå in och läsa Ja, det kan man läsa. Och, ja, det finns mer här i... Uh, Men var det det här... Uh, var det förra som... För jag, jag tänkte på en grej att Uh, för, diskuterade vi det förra avsnittet till och med där med Jennifer, hon är, är ju från U USA ja. och uh, det här med häxorna tror jag, det var ett avsnitt med, med häxorna som uh, hände i samband med uh, Carl Nej,
0: men ja för, för nu, ja,
1: nu tänker du säkert på samma sak som jag för, för att uh, jag undrar om du inte blandade ihop det med Earshot från det här avsnittet ja. Eller den här batchen av mm. avsnitt för, för den ska ju tydligen ha skett I samband med Carl und Alltså det spelades in innan och sen bara någon vecka efter Skulle det sändas men det sköts upp fyra månader mm. Så att det, det sändes ju
0: sist I den här säsongen kan man säga Ja absolut, du, du slaktar ju min, min intro Av er sånt här nu <här> <här> Nej men det är ju helt korrekt jag var faktiskt fick faktiskt slakta först den här, <här> ja, gången <här> Ja precis Ja men det är så bra så Nej men uh, vi, Ja men vi tar det nu med en gång alltså, de hade, Det var ju två avsnitt de inte visade Under säsong tre på våren 99 Utan väntade till hösten 99 Och, och körde faktiskt Och ersatt er ett av dem Okej okay, vad var det var andra? Ja men det kan jag inte säga Jag får inte avslöja någonting Ja samma. du ser ju förvånad Ja <här> <ut. här>
1: Ja, ja men, men det, alltså det känns ja, det kan vi ta sen, men det kändes som, som ett avsnitt som det var okej att skjuta på det var inget Nej. jätteviktigt som hände Precis. Där.
0: Nej, och det var också ganska tydligt med med Jonathan som, som var uppe i ett torn med ett skjutvapen och så att det var väldigt tydligt kunde ju få en att tänka på eh, Columbine Colorado. Men eh, jag tror att det kommer tillas vid något annat tillfälle ja. men åter till Senaste veckans skörd då så är vi ju Karl är också en mycket. Eh, alltså, Karl gör ju också inlägg ibland och kommenterar avsnitten. Och de blir ofta mycket eh, intressanta att läsa för att försöka lista ut vad, vad hans vinklingar och vad hans funderingar är Och han har ett långt. Eh, Inlägg som jag inte har kommit till skott att svara på ändå själv I, faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men, men Sofia, hoppat in och svarat för oss. Alla ja, tre. Men,
1: men när det här avsnittet kommit ut, då ska jag svara.
0: Ja, precis. Det är det precis som när vi klargjorde. Men grejen med
1: Carls kommentarer är att man måste typ läsa dem flera gånger för att det är liksom han menar, han kan skriva en mening men mena typ tio saker. Alltså, det är så mycket ja. och, och dessutom tror jag att, inte att jag liksom få med mig, även om jag läser en, en, kom eller en mening tio gånger, så är jag inte helt säker på att jag fattar hundra
0: vad man menar. Ja. <laughs> Nej, men det är kul att läsa Karls kommentarer för att det är också man utmanar sig att försöka förstå vilka syftningar som man gör, referera till vissa saker som, som man måste känna till i, från allmän kunskap om allt möjligt ja. kan <laughs> användas som eh, en slags referens eller som ett slags eh, talesätt eller om man nu ska kalla det så om, man, om man kopplar det korrekt så förstår man vad, vad han menar med sin mening men förstår man inte vad, vad kopplingen är då, då betyder det ingenting så jag har också faktiskt, vänta nu, vad är det här betyder egentligen? <laughs> <laughs> ja, nej, men Sofia hade hoppat in och svarat där, så det var ju jätteskönt så, uh -huh. så det gav oss lite extra betänkande ja, Det är
1: fan två, två smarta personer som battlade med varandra, mm. det,
0: är, det är roligt att se. Det är bra Ja, så där finns det en del rot att läsa om och det var förra avsnittet tror jag. Uh, Is He Evil som vi döpte det till efter uh, den underbara scenen där Wesley William price introduceras för första gången för Buffy. Den nya Watcher som hon har. Ska vi gå vidare? Ja, ska vi gå vidare. Ska vi
3: gå vidare? Ska vi det? So you couldn't give him that one moment of true happiness.
4: I was thinking my long lines of a long weekend, but okay.
3: And he spurs your advances. So be it. It's one, one way to skin a cat, and I happen to know that's factually true. Vi vill ta Angels soul. Om vi inte kan göra det genom att ge honom glädje... ...där vi måste bara göra det i den mest... ...painfulla sätt som
1: Säsong 3, avsnitt 17, Enemies. När Faith inte lyckas få Angel i, i säng... ...för att hon vill ju vända eh, honom till... Den, ...eller hon göra honom skärlös... Då blir Faith och Borgmässan tvungna till att vända sig till lite mörkare krafter. Vad de inte räknat med då är att de här mörka krafterna är en sjaman som Mr. Giles introducerat hans nuvarande... Introducer han har introducerat honom för hans
0: nuvarande fru, ja. den här sjamanen. Så att han har ju vad den här beduinmannen som kunde försvinna in i skuggan.
1: Ja, det var någon slags ninja-sjaman där. Ja. Så, cool som att han var. Ja, han var rätt cool ja. Han borde vara med mer. Mm. Men, alltså, han har ju en, han är skyldig, Giles and solid ja. om man ska säga. Så att, istället, de vände hela den här situationen mot, det här får inte vi som tittare se, men Giles och Schamanen och Buffy vänder ju hela situationen mot borgmästaren och Faith för att försöka lista ut vad det är Faith har i. I, i vad, vad hennes plan är. Ja. Så att de spelar med där ganska länge, nästan lite för länge, ja. kan man tycka. Och hela det här spelet involverar ju en massa våld och en del hongel mellan Faith och Angel, vilket gör att Buffy tycker, alltså hon, det är svårt för henne att se de två honglar även om det är bara är skådespeleri. Så att hon begär en liten time out med Angel där. så ja det är väl det som avsnittet avslutar med den lilla kärva detaljen mm.
3: I know how hard it was for you
4: I really doubt that look I know you only did what I asked it's just after I need a little bit of a break
0: Nej men ännu mer så jag tyckte att det var ganska bra Men först Först då När, när hela planen är ju tydligt Ganska tidigt tydligt att de ska ju försöka få Ta bort Angels skäl igen då då och eh, så tror man att de lyckas då med den här magiken eh, och det är ju det som är själva twisten i slutet att oh. egentligen så har ju Angel hela tiden eh, bara spelat då att han har förlorat sig själv och så har de gjort det för att kunna få en eh, få ut eh, information från Faith när hon då eh, tror att Angel är ond
4: Jag aldrig att du hade så rage Vad kan jag säga? Jag är världens bästa aktör
0: Och då, och då bara tänker direkt att vad var tråkigt att de ska köra det där igen. Ska han var, bli ond nu igen? Liksom? Innan man har förstått att det är en twist, ja. så tänker jag lite så att det var ju helt nyligen han var ond och så var han god igen och ska han bli ond igen. Det, det känns som liksom on-off att det var inte så himla det känns som att man blev lite så här trött på serien att kunde de inte komma på något bättre. Och, och det hade de ju kommit på. Så det här var ju då istället en, en twist. Och, och, en, ja. och jag gick väl på den helt och hållet första gången jag såg det. Och, inte den här gången? Alltså, jo, nej, alltså jag satt faktiskt och... Tänkte så här att vänta nu han, han blev ju inte ond där och så började jag fundera på men hur gick det här till egentligen så att det här gången när jag såg avsnittet på grund av att jag hade sett det tidigare men inte kom ihåg detaljerna så satt jag mest och funderade lite på vad fasen hände egentligen
2: mm. så
0: jag försökte liksom komma jag försökte komma före handlingen i mitt huvud och försöka komma ihåg vad, vad jag hade sett förra gången.
1: Så jävla sjukt, jag skrev ju exakt Ska skriva upp vad jag skrev ja. Hela grejen att Angel blev ond igen Gjorde mig jäkligt irriterad på hela serien ja. <laughs> Och sen så kom Just twisten ja. Som gjorde att jag bara helt vände i uppfattning Och bara, ah, nice ja. Det här är en, ett awesome avsnitt ja. Men det konstiga är att När man läser recensioner så verkar folk
0: Störa sig jättemycket på Att det är en billig twist liksom jo, men jag kan nog ändå köpa Att det känns jag, jag, jag tycker inte att det är en sensationell twist men jag, jag välkomnar den väldigt mycket när den kom. Ja. När twisten dyker upp så välkomnar den den för att jag tyckte att det var ännu, det var så tråkigt om de bara hade gått tillbaka så att han skulle bli ond igen så är helt
1: plötsligt. Ja. Jag är lite nyfiken på vad jag skulle tycka om jag såg om det här avsnittet eftersom Ja. Det, sk det skulle kunna gå åt båda hållen Att man börjar upptäcka plot ja. Eller att man märker sig detaljer bara, Just det, det var därför de gjorde så här För att de vet ju om
0: ja. det här Alltså det är ju ett Du, du pratar om plot nu och det är ju intressant För att det är ju verkligen ett avsnitt där det händer Handling ganska mycket Och de avsnitten har jag märkt Om du pratar om min egen del Att jag är mer lite svalare inför dem När det är mycket handling som driver handlingen framåt Än de här specialavsnitten som är Lite mer speciella, oftast humoristiska eller... Vi pratar om De eller äh, doppelgängland eller helpless och de här som också är lite mer... Äh, känns som att de, att de utforskar helt nya saker helt enkelt. Uh, här, här är det en, att det drivs framåt med handlingen om Faith och The Mayor, The Mayor helt enkelt. Mm. Och den, den uh, händelseutvecklingen är inte jag så intresserad av i den här rundan när jag tittar på mm. den. Alltså den, den, är bra, den är bra för att säsong 3 tycker jag är ju klart bäst hittills. Ja, det håller jag med om. Och jag tycker säsong tre blir bara bättre och bättre nu. Och andra halvan har varit ännu bättre än första halvan av säsong tre. Ja. Jag tycker varje avsnitt är liksom. Det har höjts ett rejält snäpp. Alltså, verkligen trappstegshöjning på hela serien nu tycker jag.
1: Ja, verkligen. Ja, när den är som sämst så är den fortfarande jävligt bra. Liksom. Ja,
0: och, och så, så, så det, är det perspektivet så jag säga att, att själva exakt vad Faith och The, The Mayor... Big Bad Season arken landar i är inte det mest intressanta för det finns så mycket annat göttigt att ta del av mm. mellan den handlingen och till exempel hur Buffy och hennes Watcher och The Watcher Council eller Buffy och de här olika karaktärerna liksom, som, som kan vara humoristiska eller känslomässiga utveckling som sker hela tiden i vilket mm. avsnitt som helst. Mm. Men, uh -huh. men okej, okay, så so, so twist uh, man, om du läser på forum och så, so, så so, so tycker de att det här avsnittet är lite svagare då, eller? Ja, mm. men jag tyckte det var
1: uh, lite starkare till och med. Ja. <laughs> det, det är ju skrivet av Joss, eh, med hjälp av en kille som heter Douglas Petri. Petri? Okay. Petri som för övrigt har skrivit för där Daredevil. Mm.
0: Jag, jag, tyckte, jag tyckte det
1: var liksom bland de bättre avsnitten på säsong Okej okay. um,
0: Alltså Joss är ju skriver på alla avsnitt Oavsett om han har writing credits eller inte Och det, mm. det sägs ju på vissa ställen att Att han kan ju ha varit inne om Nästan all dialog i vissa lägen Helt utan att ha några credits då. Så att det, det kan allt ta med sig bakåt. Ja, det,
1: det känns nästan som att man märker När Joss, det har vi pratat om ja. Men ja, det känns som man märker lite av Joss-dialog. Ja, precis. Det,
0: man kanske inbillar sig i det. Man kanske inte kan känna av den så. Men det känns lite som att när dialogen blir helt plötsligt bättre då tänker man automatiskt att ja, men då kanske Joss har varit in och ja, ja. Ja, nej Jag tycker att det var en del roliga. Generellt, en, en annan sak man säger alla fyra avsnitten för kväll är generellt att um, humorn... När man driver med karaktärerna, när man leker med karaktärernas personligheter och deras sätt att vara och få humor i det. det. Det är det jag pratade om när vi, när vi poddade om första säsongen. Att det var lite för tidigt att dra stora växlar på karaktärernas personligheter för att mm. skapa humor. Mm. Nu har vi kommit så pass långt in i det så nu har de etablerat sina relationer och sina svagheter och styrkor så att de verkligen får full... Full, liksom, full utdelning på när de gör ja. humor av dem
1: ja, det är ju något som märks i nästa avsnitt också
0: Ja, absolut. Och, och det, det jag tänkte på i det här då, det här är liksom ett dramatiskt och ganska spännande avsnitt, men det, man får in det här liksom att Sander är så förbannad, eller har, har så länge varit förbannad på Angel. För här, här är ju Sander liksom i sitt esse där när han när Angel har blivit Angelus tror, ja. tror man då va. Och, och, och tydligen har de inte in, de kan de inte ha berättat om den här twist. De har inte berättat Nej, om den här hemliessen. Jag hemligt på
1: vilka som var in on it,
0: men ja. tydligen inte Sander. Sander det bara. för han kom ju och säger, I told, I told you so, eller han säger,
3: i uh, hate to spoil the mood But this is so much worse than you think
4: Xander
5: What happened to you?
3: You know how some people hate to say I told you so? Not me I told you so Angel's back In the really bad sense And
0: um I told you so för jag var så himla nöjd över att Angel har blivit ond igen.
1: Ja, men det var så en jävla skön scen när Angel bara boxade till. Ja. Sen Cernus ja. flög ut skogen.
0: Exakt, Det, det kan man verkligen se att, att där tar ni lite extra vad det var som behövs Angel. på ja. chansen. Alltså att det är det väldigt oklart. Alla var inte inne på den, på den hemligheten. En annan sak som jag såg någonstans diskutera är att man undrar lite på hur den här vad heter han? Shamanen kallar honom? Beduin-magiken. Ja. Hur, 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 hur var kronologin där När han blev tillkallad till The Mayor Och sen att han Hur visste Mr. Giles att... att uh sökte han upp Mr. Giles bara för att han hade listat ut att det här var någonting som Mr. Giles inte ville eller, ja, eller, eller kom Mr. Giles på detta emellan och kontaktade den här magiken och sa att nu vill jag ha tillbaka min gentjänst liksom. det, det diskuteras i alla fall på vissa forum om man ser lite, var, hur gick det där till egentligen?
1: Ja, men jag tycker det vore jättekonstigt om Mr. Giles på något magiskt sätt kände av att han pratade med The Major, jag är helt övertygad om att han i så här, bara spelade med när det Major anlitar honom. Och ja, sen... men att
0: Shamanen då skulle ha gått till Mr. jag som sagt, att vänta nu, nu, nu verkar det som att din fiende här har någonting på gång här ja. och, och kan jag hjälpa dig? Ja. Och det, det är väl så jag också tolkar det som mest, mest troliga. Men uppenbarligen har någonting hänt bakom kulisterna som vi inte riktigt får reda på eftersom annars skulle den här twisten inte kunna hållas vid liv i avsnittet mm. för oss tittare. Men det, det funderar ju folk lite på det. Ja, nej men jag, jag tycker att det här är ett bra avsnitt och... Med det sagt så tycker jag faktiskt att det här är det svagaste av de fyra vi såg idag. Mm, jag tycker nog det var starkast. Oj! Där,
1: till och med. Ja, det tror jag. Kanske april <laughs> Men jag, jag tror att det, det svaga, det, det jag stör mig på genom alla de här avsnitten, men i det här framförallt är den jävla borgmästaren. Jag fattar inte grejen, men jag stör oh, mig på den jävla mint scenen <laughs> det kändes som typ Jönssonliga nivå eller inget mot jönsson men men alltså det kändes som en låg nivå
0: <laughs> Jo, så kan du självklart säga men jag förstår faktiskt inte riktigt att du inte äh, roas av den här äh, figuren Nej,
1: nej jag, jag förstår ja, du, du, hur inte hur Anna kan
0: roas av den
1: <laughs> mm. jag, ja, jag fattar inte det roliga
0: Så väldigt... himla knasigt är det väl inte <laughs> Alltså de, 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 det spelas ju upp sen De här speglingen Med fader-dotter Relationer, med Mr. James Buffy Var det här avsnittet? Nej, men senare än de här fyra ja. Och sen är det liksom The Mayor och Faith då, då Som är liksom motpolerna Och jag tycker att det, det blir Desto mer han är med, desto roligare är han tycker jag nästan Ja, Liliärt, liksom. det får man väl hoppas
1: ja. Nej, Men jag hoppas inte att Det kommer att vara ett nytt där. Men ja vi får väl se uh, Men uh, Ja, fortsätt uh, Om vi ska avrunda nu kanske. Nej,
0: Jag skulle bara säga, då har jag en sak till om, Eller om du hade någon sista För jag har, har en till kommentar som jag såg i mina anteckningar Jag gärna vill lyfta
1: ja uh, Jag tänkte på när uh, Att de Gick på bio i början där Ja, Och, det var de verkligen
0: I erotisk
1: film liksom. Ja.
3: Well, well that was very... artistic. Yeah. Well, wasn't what I expected. No, I'd never actually seen... Well, we, from the title, I thought it was about food. Well, there was food. Right, the, the, the scene with the food.
1: Och det blir, de har lite snack där efter bion ja. om att Angel inte behöver snusk. Liksom han, han är nöjd med kärlek. Eller ja,
0: platonisk kärlek.
1: Ja, men alltså det,
0: Vilket självbedrägeri.
1: Ja, men det är väl okej okay att han känner så som han levt i 300 år. Eller vad det, att ja. han börjar tröttna på det, bara kötsliga drifterna. Men Fäckligt. Buffy, hon är ju för fan en tonåring, ska hon bara... Ja. Hon ska, ska ja. väl inte behöva stå ut med att inte ha, få snuska det. Men vad
0: fan? Ja, hon får nöja sig och, med Mr. Poink till det. Där, och det, det, <laughs> och
1: det, det tar de inte ens upp. Nej, liksom. ja.
0: Ja. Ja, indirekt så tar de mig upp det senare avsnitten här, ju Men inte just den här scenen. Nej, nej.
1: nej, men jag tyckte det var den scenen som var lite
0: små, irriterande. Jaha, ja, jag, jag trodde du skulle ta upp för det för dess uh, humor. Jag tyckte att det var så himla rolig. När de kom ut var helt störda av att de hade... Gått, gått på en helt fel film då Tyckte de ju båda i någon mening så den har varit mycket mer explicit När det gäller jag nog köttets var lustar
1: roligare när de var ute Och, och slaktade vampyrer Och det, kommer det vara så här När jag är 50 och du är lika gammal som du är nu. Ja,
0: ja. precis det,
1: um, Never take me places ja. Men och, också hela den här Snusk-grejen min teori om att, att... Jag hade ju någon teori när Sofia var här, om att det inte var själva snusket som gjorde honom lycklig utan att det var det som snusket representerade. Sexet, Ja, precis. Sexet, kanske man ska säga. Ja. <laughs> att man eh, la så mycket tillit på någon annan människa. Ja.
0: men öppnade
2: öppna upp sig ja, och känd, ja, precis. Ja, att, att det kärleken
1: inte liksom. Men det här... Det verkar ju som att fate bara kunde hoppa på honom, så, så blev han lycklig. Nej, men det, han
0: blev ju inte det heller för det första.
1: Nej, men han ju inte med henne. Eller, så. eller sexade med henne. Men
0: det var ju inte heller... Han ville ju inte det, men, men frågan var ju... Det var ju obesvarat hurvida... Om hon hade haft sex med honom, hade han då förlorat sin själ. Det, det var ju uppenbarligen hennes plan, hennes plan mm. nummer ett ju. Eller hennes och The Mayors första plan. Det lyckades inte för att han ville inte, men vad hade hänt om de hade hamnat i säng och han hade varit liksom inte speciellt intresserad, han bara gjort det som en one night stand men inte haft sina fulla sitt känslor sitt hjärta ja, sitt hjärta bakom sin handling, jag vet ja. faktiskt inte jag tror att det är en intressant diskussion att uh, fundera på när det gäller, uh, ja det kanske är så att det inte nej. hade hänt något, alltså det är mytosen där runt exakt hur den där för, förbannelsen över han och hans själ fungerade det vet jag inte men det kanske finns det, finns det kunniga Buffy-veteraner som har läst på all teori om Buffy och så får gärna skriva in en kommentar på vår hemsida om detta för jag vet inte helt enkelt exakt vad som Nej,
1: Jag tyckte bara det kändes som att showen ville ge skenet av att göra om de det här så förlorar han själv. Absolut,
0: det var ju det det spelas upp för men frågan är vad hade hänt där och så, och vi får ju aldrig riktigt reda, reda på det. Men om manusförfattarna har bestämt sig för det så blir det väl ja. Nej, men Då kommer vi in på det som jag hade kvar och skulle nämna som gällde det här avsnittet faktiskt det är just Angel och Faith scen där speciellt när, de, när hon ska förföra honom och de här grejerna och generellt sett. För jag känner lite att jag tycker att hon är det svagaste kortet i, i um, landskådespelarna.
1: Ja, hon och Boreanaz de är
0: sämst. <laughs> jag vet att du har sagt om henne tidigare. Jag har en helt annan syn på honom. Med, uh,
1: Nej, men Jag, tr jag tror att Boreanaz är bättre än, än Lisa
0: Elisa. Dushko, en ja. alltså, jag, jag tycker att det är testamentet till hur bra alla andra är för att jag tycker att det, det står ut när hon ska spela de känslorister som hon karaktären är skriven för, mm. alltså de går fram men jag känner att det inte levereras helhjärtat, jag, jag känner det inte på samma sätt som, du själv exempelvis också kommenterat när man ser Buffy helt förtvivlad och ledsen eller att alltså, hon är glad eller ja. annat då, då spelas det väldigt bra man ja. köper liksom, och det är Willow. Ja, men Willow, alltså, Sander också för den delen,
1: ja men verkligen Alltså.
0: inte tala om Mr. Giles
1: Michelle Geller i sista avsnittet, The Prom är ju ja. Ja, alltså, det får, ja, är absolut. helt sinnessjukt ja. att Carl säger att vi inte vet, eller att vi har tittat för mycket då gamla, dåliga tv-serier för
0: att uppskatta bra skådespeleri. Ja, Carl <laughs> hade någon eh, Sylvas eh, kritik där för uh. att, att, att det var inte bra nog. Men ja, jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev. Jag tycker i alla fall att Elisa är lite den svaga länken här. Um, the weak link för övrigt jag såg ju just klart um, Dr. Ho säsong um, mm. Där, som du var med i slutet The weakest link uh, Och jag tycker att det syns väldigt tydligt I det här avsnittet Som gör att det kanske är lite svagare I mina ögon av de andra Men om vi nu ska dra våra betyg då Och avsluta här uh, jag, jag ger det 7 av 10 Jag tycker att det är, det är jättebra betyg för mig ja. På min skala och, jag tycker att det, och det är ändå det svagaste Av de här fyra Så att 7 av 10 säger jag Jag ger det också 7 ja så
1: jättebra alltså Fan vad vi har synkat nu Nej, Jag var, ja, precis. Med, vi hade ex, ja. Min punk, första punkt var nästan exakt identisk med din första punkt. Ja. Sen sista betyget, exakt identisk.
0: Och nu sitter lyssnarna och tänker att nu har vi förberett det här och snackat ihop oss innan, men det har vi ju inte gjort. Nej, då hade vi
1: väl ändrats på våra
0: punkter. Ja, precis, det hade alla förstått. <laughs> Okej, vad säger du? Ska vi gå vidare till nästa avsnitt? Hmm.
4: What?
3: It says it can affect host.
4: In fact? In fact? Giles! In fact?
0: Oh, um, in, in fact, the host with an aspect of the demon. That's all it says. An
4: aspect of the demon?
0: It is rather test, isn't it?
4: You mean like a part of it?
0: Avsnitt 18 i säsong 3 heter Earshot. Och det är skrivet av Jane Espenson. Mm. Vilket är lite kul. Hon är ju bra. Och det var alltså det här avsnittet som eh, sköts upp då, att som inte visades där våren, mm. 99 på grund av skolskjutningarna i Columbine High School. Littleton, Colorado. Det var väl ganska bra valen. Ja, det var. Det förstår man ju efterhand när man har sett avsnittet av. Dem. Och det här är ett. Det avsnittet är något av ett Monster of the week. Det är en liten avstickare. Mm. Eh, och, men man, man tar full nytta av att, man nu, att vi tittar nu känner karaktärerna väldigt väl. Med, med komisk effekt. Så i en sån här nattlig patrullering så. Blir, får Buffy lite blod av en debon på sig och hon får då som de säger i, i serien här, en aspect of the demon kommer, få hon i sig så att säga, och helt plötsligt kan hon höra folk tankar hon har blivit telepatisk och det första hon tänker på är att hon då vill kolla upp vad, vad Angel egentligen kände för de här grejerna han höll på med, med Faith i avsnittet innan, hon, hon vill liksom Kolla av honom där, får hon är inte helt hundra på att han är ärlig då när jag säger att han, han, han bara spelade med Faith. Och då är det intressant nog så att när hon kommer för att försöka lyssna på hans tankar så får hon ju ingenting. Han, då hör hon ingenting. Så att han, hans va, vampyr- och demonegenskap gör att precis som att han inte syns i en spegel som man säger så kan hon heller inte läsa hans tankar för övrigt då.
1: Jag undrar vad Sofia skulle säga för, 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 om mystiska. Ja, sätt. det ja. känns som att det, det är nog vampyrkanon för att det är, både i Twilight och och, vad var det jag läste? Att True Blood. Ja. Alltså jag har ju sett True Blood men jag kommer inte ihåg det. Men jag Nej. läste det. att Det funkar så även där. Okay, att att okay. man inte kan läsa vampyrers tankar. Ja. För hon, huvudpersonen är True Blood. Hon kan ju
0: läsa. Ja, är hon telepathisk? Ja. Okay. Ja, True Blood har jag inte sett någonting av. Men Twilight har jag ju sett två filmer. Mm. Det var för, för eländigt nummer två jag gav upp där. Men i alla fall. Baffi kan höra sina kompisarskobisarna med mycket stor humor i, i avsnittet som resultat av det då. Men hon kan också hon får också höra att någon tänker en tanke som hon då hör, Buffy eh, som uttalar, ett, eh, uttalar att nästa dag ska ske ett attentat i skolan och massor av elever ska dödas. Och eh, det är det som är utmaningen i veckans Monster of the Week. Att få tag på den här personen som har hotat eller som har tänkt att döda massa med elever. Problemet är bara att med den här egenskapen så sprängs huvudet till slut. Det blir för mycket intryck, för mycket tankar och det blir helt fullt och Buffy blir jättesjuk och... Eh, till slut så är hon riktigt illa ute men eh, Mr Giles och Angel och Willow då lyckas, eh, lyckas med att eh, rädda henne från detta då, då och få, mm. få bort den här, den här aspect of demon som hon hade i sig och i slutet så lyckas hon stoppa eh, först så stoppar hon ju Jonathan som hon tror är förövaren men som eh, olyckligtvis nog var så ledsen att han skulle ta livet av sig han tänkt sig så det var en ett, ett, hon trodde först att det var han skulle skjuta folk men det var ju han själv och sen i sluttempen så visade det sig att det var ju Sanders vilda teori som gällde hela tiden, nämligen ja. att det var den galna matanten som försökte förgifta alla och, men de här lyckades avstyras också så så var det, men eh, vad tycker du om det här avsnittet? Ja, alltså min favoritscen
1: var ju, var ju precis det du berättade om när, hon, när Buffy eh, skulle stoppa Jonathan uppe på taket, ja. eller uppe på klocktornet, eller vad det var ja. när, hennes lilla speech där som hon hade för Jonathan ja. det kanske vi kan klippa in
4: Believe it not, Jonathan I understand about the pain
5: Oh, right because the burden of being beautiful and athletic that's a crippler
4: you know what i was wrong you are an idiot my life happens to on occasion suck beyond the telling of it sometimes more than i can handle and it's not just mine every single person down there is ignoring your pain because they're too busy with their own
1: hon är inte så här. Liksom Och det är inte övert... Övert... Nej, hon försöker inte övertala honom så bara, livet är inte så dåligt ändå utan hon, liksom, hon går ganska hårt på honom så bara, Nej, jag tänker aldrig på dig liksom. du, du är nobody för mig. <laughs> Men du, du är inte den enda som är ledsen i den här världen nere på marken här, så är det bara det är liksom alla går runt och är helt uppfyllda av sina egna
0: ja, Och Det är det här som jag skriver är så fantastiskt egentligen med den här serien som är svårt att, att koppla till, som är svårt att hänvisa till andra serier är lika bra på att det svänger mellan de här ganska allvarliga scenerna som verkligen känns allvarliga, som faktiskt känns eh, bra. Det här, det här, den scenen mellan Buffy, jag håller med om, den, den, den känns som dramatiskt bra. Mm. Och sen att det svänger till det humoristiska så himla snabbt. Och ibland i samma scen de här mm. svängningarna. Uh, och det känns nästan liksom bara som att det är bara joss serie som jag har sett som det här lyckas på jag, det här sättet. Men jag, ty, jag tycker att det
1: skämt efter en sån liksom leverans av en sån tungt speech, nu låter det som att det är värsta tunga speech att de drar där på taget, men jag bara tycker att det, det var ganska bra. När de, om man drar ett skämt i slutet av det, då känner man sig sån, sån himla lättnad.
0: Så då blir skämtet både så här roligt och skönt på något sätt. Liksom. Ja, men de jobbar mycket med det i alla fall. Och, och, nej, eh, det, det var ju Jonathan och jag, jag måste då säga här, jag vet inte om det finns extremt observanta lyssnare som har hört det tidigare, men när jag läste om det här avsnittet, eller om det var någon, någon tidigare gång jag såg honom och såg att han heter Jonathan, då kom jag på att jag faktiskt kallat honom för Andrew tidigare här. Aha. Men det är Jonathan han heter, det är inte Andrew. den som pissade i poolen i Go Fish. Gjorde han ja. Ja, har ju varit med jättemånga gånger. Det är bland annat ja. han som står och äter chips- i Dead Men's Party när, det då, var han. När, när Buffy frågade, har du någonting att tillägga När alla ska skälla på henne? Nej, vad det är, det Jonathan. är det.
1: Fatt, för, för Jag, jag, fattar, jag sa, sa att det var en kille som stod Och du sa att det var någon specifik Det kan ha
0: varit till och med då jag kallade honom för Andrew uh, uh. Men det är ju Jonathan Jag, alltså, jag blandar ihop namnen där
1: <laughs> Det är ju perfekt för, för, han, för han är ju en sån person som man inte lägger märke
0: till Fast han har varit med jättemycket jag, 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 jag tror till och med att han är med i säsong ett vet du.
1: Ja, Vilken säsong är Go Fish från? Och, när de i ja, men, sim ja, det simlaget och skitdåligt, det är ju säsong två Ja men det är ju perfekt casting att ha honom i det här avsnittet, för ja. han hämnades ju på simlaget och kissade i poolen för ja. simlaget, och det, det makes sense att han skulle liksom upp och skjuta ner alla sina, ja. eller att i alla fall att uh, Buffy skulle tro att han skulle upp och skjuta ner ja. sina klasskarna
0: när han <laughs> pissade i poolen ja. där. Nej, så att eh, den, den scenen... jag Vad jag, jag tycker är avsnittets bästa scen är ju... Jag gillar hur humoristiska bitarna i det här avsnittet. Mm. Och jag tycker att Buffy kan ju höra vad alla tänker. Mm. Och eh, först så tycker de själva att det är lite smålöstigt. Men väldigt snart så börjar de inse att det inte är alls lustigt. Och hela den scenen de är inne i biblioteket och eh, det går nästan runt... Och alla, alla Buffy, man får via Buffys huvud Höra vad de andra tänker Alltså den är helt underbar den scenen mm. Och det, det, de liksom fångar ju Alla karaktärerna så otroligt bra Och gör det otroligt roligt om när Cordelia Det är flera gånger i det här avsnittet Som hon med en sån voice -over Får man höra vad hon tänker Och sen säger hon exakt samma sak efteråt I
4: don't see what this has to do with me I don't see what this has to do with me
0: Ja. Alltså, du har helt bevisat det här: nu, att hon säger det hon tänker. och det, 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 är det, har, det är det vi har misstänkt hela tiden.
1: Ja, det var, så, det var så jag skulle ta. För jag störde mig lite på det, nämligen. Men nu när du säger så, så tycker jag att det var bra igen. För att jag tänkte så här, jag har hela tiden känt att de har försökt bygga upp Cordelia som är mycket mer än den här dumma tjejen. Mm. Men, och att som bara liksom säger det om Alltså att, hon, att det inte finns något filter. Liksom. Men, men nu när du liksom säger det som att hon inte har. Alltså, nu är det som att. Det är som att hon inte har det filter. Men snarare att det, hon är, det är någon slags ärlighet. Inte att hon är dum. För jag tolkar det som att hon var lite dum när hon bara sa det hon tänkte hela tiden Nej, men.
0: Hon, är, hon är ju inte hon är ju verkligen inte det tror jag eller tycker jag och det, hon kommer ju vara med mer så det vet man ju sen men, men hon är ju framförallt eh, helt transparent skulle jag vilja kalla det ja. som ett populärt ord nu i tiden alltså helt genomskinlig hon, 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 hon har inget filt hon har inte en förställning hon förställer sig inte. Hon säger precis det som är vad hon tänker på ja. hela tiden och det, ja, det är, på det sättet blir hon ju Uh, the, the, the Sayer of Truth I den här serien uh. Hon säger ju det hon tänker och, och hon tänker ofta det vi tänker mm. så att, jag, jag tycker den karaktären är underbar på det sättet
1: ja, men det är, nu, alltså, nu lyfter du nog den för jag störde mig lite på innan men det, det är tur att oss inte säger det han tänker hela tiden för då... Nej, men oss, <laughs> oss är
0: också underbart när man får se det för att vi, har ju, vi vet ju att han är himla smart det har framkommit många gånger att han brukar vara väldigt, ha väldigt genomtänkta saker han säger i dialogen med Willow det var när de hade strul med relationer och allt sånt där. han säger rätt saker I am my thoughts And
5: her, Buffy,
1: hans tankar är ju sjukt komplexa och metafysiska
0: <laughs> Ja men han sitter och tänker ganska långt filosofiskt tänk och så kommer det enda han säger hmm. det blir liksom, sammanfattar ju hans karaktär ganska mycket, det, det som Sander säger i decepto. du uttrycker du, du dig i korta, koncisa enstaviga meningar säger han något liknande
1: Är, är han Karl? Uh, <laughs>
0: Ja. ja, man vet inte. Det är så många roliga saker. Sander tänker såklart på sex. Wesley, den nya watcher tänker såklart på Cordelia. Så han måste gå ut i rummet. Det, det
1: var också hilarious när han var, look at Cordelia.
0: No,
3: don't look at Cordelia. Sander <laughs> has just illustrated something. Chances are you're all going to be thinking whatever you least want Buffy to hear. It's a question of course of mental discipline. It's right. Ja. Look at Cordelia. No. Don't look at Cordelia. She's a student. Oh, I am bad. I'm a bad bad man. Excuse me.
0: Och sen går, sen så går, så du in i nästa rum och så kommer han tillbaka och undrar hur långt den där telepatiska <laughs> förmågan funkar. Men eh, det, den är jätterolig den scenen jag älskar den scenen den är helt grym. Men det är ju det, dessutom inte det, det är nästan det roligaste för det roligaste är ju sen när deras gameplan är ju, Buffy ligger hemma och har ont i huvudet, liksom typ, håller på att få huvudet att sprängas, då ska ju alla de andra då, Willow, Sander, Cordelia och oss gå, gå runt och intervjua alla eh, som var där inne när, i, i, det, i kafeterian då, när Buffy hörde det här hotet mm. tänkas så hon hörde det i sitt huvud Och då ska de intervjua alla. Och så har ju Willow gjort någon slags massmördarprofil. Ja. Så ska de ju ställa de här listiga frågorna. Som inte är minsta listiga. Som är här ganska genomskinliga. Ganska tuntiga. Men scenerna när de intervjuer alla olika är ju så himla roliga. Och hur de, hur de ställer sina frågor och så. Till exempel när Willow förhör. Eller ställer frågor. Frågar ut. Jonathan är ju bland annat en underbar liten scen. Men det
1: är ju också jätteroligt. För att hon har ju förhört honom innan också i Go Fish, tror jag. Aha. I'll crack him like an egg. Ja, är, är det Hanna? Ja. Nu kommer ja. jag inte ihåg det riktigt. Jag tror att det var i Go Fish där också. Ja. Men ja, det är Men ja, det är något
0: tillfälle hon får några jäkla jäveliser sig där ja, och hon ska, hon ska köra någon tredje gångens förhör på dem. Ja. Ja, precis. Ja, det kanske är en callback då som jag missar missade. Här där. Men de de, de scenerna där, och Cordelia hennes variant att ställa de här listiga frågorna är ju bara frågor fråga rakt ut. Är du en massmördare? Det är ju ändå sätt att ställa frågan. Så får hon säga nej och så okay, då går vi vidare. Ja, det låter ju snarare som om de skulle vara kakade då, men, men det passar in i karaktären och det måste man se för att förstå, tror jag. Ja. Så det, 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 det är fokal nu om man lyssnar på det här. Acceptera bara.
1: Callback till Batman vs Superman där, när de ska förhöra någon slags terrorist. Då frågar ju
0: hon Are you a terrorist? Alltså, vem är hon? Ingen aning. Close Lane. Okej, okay, okej. Okay ja eh, nej, så att jag, jag tycker att det här är himla härligt eh, Avsnitt Jag eh, eh, gillar det skarpt alltså. Och jag håller med dig om att den där scenen med, Mellan Buffy och, och Jonathan Uppe i tornet som du börjar prata om den, den är jättebra Den är den är liksom den, den känns lite in i hjärtat Men för mig är det här Allra största del Bara ett jätteroligt avsnitt jag säga. Men, men vad, hur tyckte du då om Airshot Hur rankar du det här Vad säger du om det
1: Uh, jo, uh, jag tyckte det också det var jättebra. Jag har jätte sex av tio om det var det du fiskade
4: efter. Um, I've uh, I've got laundry. Why are you? You had sex with Giles. You had sex with Giles? It was the candy. We were teenagers on the hood of a police car. I'll be downstairs. You feel better. Twice
1: jag tänkte ju dra din din favoritscena mm. jag tänkte ta det precis när du skulle komma till den men den scenen när Mrs. Giles går in i träd ja. <laughs> För, var det din favoritscena eller nej jag, nej, jag var jag helt det övertygad om men jag såg det så jag det här ja. Kommer Henke jo,
0: men det, var så, det är så många scener. Jag, jag, Famicen är snarare att man beskriver. De här olika typerna av scener. Som alla bygger på samma F För För, för um, Baffis.
1: När hon läser tankar. Och gör. Ja, 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 hon gör sin mamma väldigt nervös. Ja. Och till slut så lyckas hon. Få reda på att. Uh, Joyce och. Giles har haft sex ja. två gånger till och med, va? Ja, twice. Ja. Och berättande för Giles: alltså, om inte, ska vi, Giles frågade: Ska vi inte träna efter, efter skolan? Jo, om du inte är upptagen av sex med min mamma, då ja. går han in i ett träd. Ja. Och det är tydligen Anthony Heads egna idé att, ja. han, att gå in i ett träd efter att de berättade.
0: Ja. Jo, det är ju inte så att, att Buffy direkt. Försök att få ut någon hemlig pseudios, Utan det är bara att Det går ju inte att undvika att berätta hem Lisa för Buffy när hon kan Nej, höra alla dina tankar om man, om man säger till någon att du får inte tänka på det här du går ju inte att inte tänka på det liksom. och, och för det säger ju någon i början jag tror det eller något sånt där, som säger att då, jag får absolut inte tänka på det här men då kan man bara tänka på det och det är också en kul scen när han ska försöka han börjar rabbla massa med mat, matematiktal mattetal för att försöka undvika att tänka på sex då för att jag vet att Buffy lyssnar på honom
3: vad ska jag do? I think about sex all the time. sex, help. Jag 5 is 30. 5 6 32. Naked girls. Naked women. Naked Buffy. Oh, stop me. God, Xander, is that all you think about? Actually, bye.
1: <laughs> gillar att han också ta någon sorts ansats till att och förklara sig och så här. Och bye bye, springa
0: därifrån. Ja. Ja. Nej, jag tyckte att det här var ett helt grymt avsnitt. Jag har sett det 8 av 10. Ett av de starkaste i hela säsongen för mig än så länge. Inte i toppen dock. Det är såklart. Jag har ju redan givit ut en 10 av 10 på förra veckans avsnitt. Ja. Så. Men 8 av 10 eh, säger jag. Nej, riktigt kul
1: ja, jag, jag tyckte nog de tappade typ Cordelia har de, de byggde upp henne så jävla bra Och sen så har de liksom inte gjort Någonting med den karaktären Även om det här som vi pratar om När vi pratar om det så kändes det ändå bättre Men det är fortfarande svårt för Vad hennes roll är i
0: liksom, Bara att flirta med den nya watchen ja. det är Lite konstigt var uh, intressant Men varför måste det vara en roll då? Varför måste hon ha någon, någon någon plats i gänget tycker du? annars finns det ingen anledning
1: till att hon är där. Det känns bara som att de har skrivit in henne för att hon ska vara där. Varför skulle man hänga med någon man inte är kompis med? Det är jättekonstigt. Hon bara dyker upp där i biblioteket utan
0: att någon vill hänga alltså, med henne. Hon, hon har ju blivit en del i gänget nu, så att, så kan det väl vara att man har sina döster med, med kompisar, men jag håller med om att hennes och uh, Buffys så att säga gnatande mot varandra går lite till överdrift i vissa om, avsnitt. Och då blir det lite så här ologiskt hur, hur de är så. Uh, kan lita på henne så mycket som de gör i nästa scen eller nästa avsnitt när de helt plötsligt ska lösa ja. något jag problem. Jag vill att hon bondade med någon i, i skobegänget liksom.
1: Kanske. Jag vet inte. oss eller någon?
0: Nej, jag vet inte. Jag känner inget av det här att jag känner att det är ett behov av att hon ska få en, en annan plats i det hela. Så jag är bara nyfiken på varför det varför det känns så viktigt jag menar det det kanske är så att i tv-seriesammanhang så ska alla personer i ett, i ett gäng ha en viss roll man är van med det, det är därför du känner att det måste fyllas, för att i, i verk, verkliga livet så har ju inte alla personer en roll vissa är, är, är ju bara, finns ju bara i periferin liksom det, jag kan nog inte
1: liksom förklara det bättre än att hon måste vara kompis med någon liksom varför, varför, varför ska man hänga med någon som man inte är kompis med? Det är ja. jättekonstigt.
0: Ja, Okej, okay. ja, det, det är den vinkeln som du känner känns jag, jag vill
1: att hon bondar med någon i skolpisen. Mm. Jag vill inte att alla bara tycker att hon är störig och att hon stör sig på alla. Varför ska hon vara där om hon stör
0: sig på alla och alla stör sig på henne? Var, var, det, finns, ja. det är jättekonstigt att hon är där. Var, varför dyker hon upp? Ja, jag håller med. Uh. Ja, det, det här vi har ju som sagt inte för, förberett de här diskussionerna så att det, är, det måste ta lite tid att fundera nu men eh, det är en ganska, ganska intressant eh, spaning där Johan eh, jag tror att vid något tillfälle om det är i början på säsong två så dyker hon upp och då så säger hon någonting om att hon är ju, det är bara skogbisgänget som hon kan prata med angående vampyrerna för ingen annan vet om det, det är den att hon har varit med överhuvudtaget i de här med fightas mot demoner särskiljer henne från alla andra på skolan mm. sades ju då kommer du ihåg det att det i början så för det var ju liksom ett sätt att få in henne i gruppen vid det tillfället och frågan är om det gäller fortfarande att det är, det är den kopplingen att, att det är ändå historiken att de har slagits mot ja, helvetets demoner ihop som gör att de har en sån bond som i den gruppen att hon, hon, hon ändå har sin plats ja. oavsett om hon Uh, hoppar ut och in och ibland inte alls är med liksom.
1: Nej men uh, precis för själva rollen är ju inte mer eller mindre än typ oss för oss har ju inte heller ja. någon speciell alltså, Han
0: har ju kvar en flickvän Ja
1: precis han är ju knuten till Willow ja. och, och sådär ja. Ja.
0: Men Nej, Jag men, tycker inte han liksom, han platsar väl för det liksom. ja. Nej men det är ja, intressant uh, Du har funderat på varför Cordelia är med Ja. Eh,
1: alltså, på, jag ville bara Wrappa upp. <laughs> ja, ja, ja. Men nu blev det en diskussion.
0: Det är svårt att ha, alltså, det var jätteintressant uh, synvinkel på henne som inte jag alls har uh, umgått med. Så att det är jätte svårt att ha en direkt uh, knivspärs. Jag stark, tror att det också blir egen ty
1: Tydligt när i början av säsongen när de försökte bygga upp henne som, som himla bra karaktär eller så himla intressant karaktär och gav henne så här tid att bonda med Buffy så att de, deras relation växte lite och så där, man, man verkligen rätt nytta av den karaktären och sen bara släppt henne ja, men, det, det,
0: men det är hela hennes äh, story arc med att hon har varit ihop med Sander och först var det hemligt och sen var det inte hemligt och sen blev det slut mm. när Sander och Willow äh, var otrogna i någon mening och att hon sen då bara inte försvann rakt ut i tangentens riktning. Det är väl det då som du stör dig på. eller det, det du pekar på nu då. då. Att de inte har riktigt har funnit en ny roll för henne. Men ja. hennes roll var ju lika mycket motiverad som oss roll var. När de, hon var ihop med sänder. Så mm. är det ju. Ja, precis. Ja, men intressant. Men på tal om att vara med eller inte vara med i gänget. Så tycker jag också att det, en anledning till att jag tycker det här avsnittet var väldigt bra, det är också att, att det är, Faith är inte med i det här alls. Och jag tycker att hon är den svaga länken som vi pratade om i förra avsnittet. Ja. Och det är också intressant nog att här så går man tillbaka till att bara jobba med de här äh, skobisarna, inklusive Cordelia ju då i, 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 de, i, den, i den definitionen.
2: Mm.
0: Okej, okay, men äh, du går över bara en sexa, något under förra avsnittet och jag steppar upp ett steg till åtta av tio jag tror vad ska vi gå vidare. Yep.
3: You see Sunnydale? I mean, least I got in. You, I mean, I can't believe you got into Oxford. It's pretty exciting. And there's Deep Academy there. Hm. Mm. That's where they McGiles is. I know. I could learn and and have scones.
0: Avsnitt 19 då på säsong 3 heter Choices och eh, det här avsnittet handlar ganska mycket om val och val för framtiden och vad vill man göra av sina liv och så. Det börjar med ganska mycket... I inledningsscenerna så är det i alla fall snack om de olika universitet som de ska komma in på efter high school eller på college.
1: Får jag flika in lite där? ja jag, För jag läste en recension, eller hörde en recension jag kommer inte ihåg eh, om, eller, om... de här alltså, för jag, tänk, jag tänkte precis som de skrev i den recensionen att... Eh, det här är Community College som Willow skulle in på. Får hon säger UC
0: nej, Buffy Sunnydale. skulle in på det.
1: Nej, Willow skulle in på UC Sunnydale. Eller hon, hon valde det framför de här ja, jättefina fina, skolorna. Ja. Jag, bo, nej, båda två skulle in på UC Sanford. Ja, ett, Willow valde ju det för att ja. Buffy skulle hamna där. Ja, precis. Ja. Och då tänkte jag att det var så här: Community, alltså folkhögskola, Community College.
0: Typ. Ja. Tror du också det, eller? Uh, Nej, nah, det är inte specifikt för menar, Det kan vara ett mindre känt college som är i Sunnydale ja, precis. Det måste inte vara Community college, college för det
1: Nej, men jag tänkte det eftersom det het, het, alltså Jag tänkte på Community, alltså den serien ja. det, det, Vad heter det? Green det... Greendale, Greendale ja. Så, så det, det kändes som att det var lite samma Och det är ju Community College Men, men tydligen så är UC Sunnydale Tankarna ska gå till University of California ja. som är som har så att de har ute i liksom små, små separata delar som ja. är ganska fint college liksom. Så det är fortfarande ett väldigt
0: fint college och inget community college. Ja, nej, så, så tror jag inte att det var i vilket fall att det skulle vara tanken att det skulle vara så eh, kaotiskt och så, men... Eh, nej, precis. Det var det
1: som var min poäng, Ja,
0: precis. Nej, men eh, på din fråga så, nej, jag hade inte ja. de vibbarna alls, men... Eh, vilket fall som är så åter till avsnittet så handlar det mycket om de här livsvalen och så och det knyter an igen då till Buffy och Angel och huruvida ska de kunna ha någon framtid ihop och det, det tycker jag genomsyrar lite de här avsnitten som är mot slutet av säsong mm. tre, det återkommer ju till ofta ju. Buffy blir ju till slut otålig och känner att nej vi kan inte bara sitta och vänta på att The Mayors eh, hemliga eller fas, fasansfulla schem ska sätta i verket så att hon initierar att de ska anfalla The Mayor i hans eh, vad heter kommunhuset, ja. vad kallar vi det? The Town Hall eller? Precis. Ja och äh, stjäla någon viktig låda som äh, de vet om att han nyligen har fått tag på som är viktig för, sin, för hans ascension äh, hans äh, uppstigande till någonting så de ska helt enkelt försöka sätta äh, käpparhjulet för The Mayor och de gör ett, ett inbrott. Äh, det blir som en äh, heist scen där då, när de gör ett klassiskt inbrott i, i, och, och ska stjäla någonting Uh, som i sig går bra men i samma veva så blir Willow uh, kidnappad av Faith så i slutändan så har skobisarna not lådan och uh, de onda har not Willow och uh, hela avsnittet avslutas med att det blir en uh, exchange där de byter mm. helt enkelt uh, och så blir det lite allmänt uh, kaos uh, i den här lådan uh, lustigt nog uh, ju då de här äckliga skalbaggarna som kröper ut Ja. Som, som hade några slags stålfötter lät det som. Och sen så hoppar de upp på ansiktet och typ dödade människor. Sorry. Ja, facehuggade de lite. Ja, det var lite facehagger fast de, de typ skar sönder människan <skratt> på något sätt. Och eh, kommer du ihåg the mayor sa hur många sån där, som fanns i den där lådan? Den ja, det är 100 000 är ju, miljarder typ. Det var 50 miljarder tror jag han alltså. ja. sa. <skratt> 50 billion. Okej, okay, så att... Um, avsnittet avslutas, att de är egentligen tillbaka på ruta ett tror jag. De har liksom inte lyckats ta den här lådan från de Mayor. De har däremot fått tillbaka som Vad som händer lite i sista vevan är också som är viktigt för fortsatt handling är ju att de Mayor tilltalar ju Angel. Jag tror att det här avsnittet om ju inte har helt fel och där han egentligen öppnar ögonen ännu mer för Angel och att påpeka hur orimligt det är att Angel ska kunna ha ett Livslångt förhållande med Buffy. Mm. Så han, han sett ju den liksom, problematiken föran upp och han, han uttalar ju det. Och Angel tror jag suger åt sig av det. det får vi ju se i senare avsnitt mm. faktiskt. Men i alla fall, eh, vad tyckte du om det var ju lite action orienterat i mitten av det här avsnittet eh, till exempel? Så vad, vad, vad tyckte du om den här heist-scenen som var mitt tyckte, i allt Jag tyckte för den var helt hilarisk.
1: För jag har läst så mycket skit om den här om avsnittet.
0: Om, om den här scenen att
1: den skulle vara liksom dålig action-scen. Jag tyckte den var jätterolig för att de har ju. Liksom, och jag, jag tänkte på till förra avsnittet där de. Eller var det förra som har ja. där, där När hon ska upp där på, på Klockhustornet ja. och till Jonathan, Då gör hon en jäkla flipp. Liksom. Och det känns som att eh, Prop Department eller vad det heter som fixar rekvisita att de har liksom bara tagit den anordningen som de använde. För att det var ju typ så fly, Flying Daggers scen när hon hoppar upp där. Alltså det var uh -huh. mot tyngdlagen. Hon är väldigt vig ibland. Ja, hon uh, hoppar hoppa liksom mot tyngdlagen på något sätt. Uh -huh. Men den anordningen, att de bara tog den anordningen. Så bara, det här ska vi ha i den här heist scenen uh -huh. Så de byggt upp värsta anordningen där för att klättra ner och ta den här lådan. Och de är så jävla kassa för de den de, de liksom kärvar. Och ja, de
0: har någon system som Angel ska rådda, ja, ja, som precis. hon ska flyga ner som någon annan, vad heter det? Mission Impossible. Tom Cruise där. Ja. Ethan Hunt. Ja, precis. Eh, fast det funkar ju inte, så får man slå, slåss, slåss istället. stället. Slåss ut ja. youtube knippan. Jag tyckte det var lite roligt. Jag tycker hela den, den scenen är ganska bra faktiskt. Och, och den, är ju, den är ju trots allt ja, den är bra, men den i slutändan så är det bara en build-up till att Willow blir kidnappad och fångatagen mm. där inne i kommunhuset. Och det är egentligen de scenerna med Willow och hennes standoff mot Faith som är avsnittets eh, episodens höjdpunkt egentligen. Ja. Jag tycker Willow är klockren här i det här avsnittet. har läst skit
1: om, eller jag hörde det i en podcast. Vadå? Att att gillar de inte Willows standoff. Nej, för att hon tyckte att det var dumt att hon, att hon börjar tjafsa med Faith. Nej. För att hon vet att, att det är farligt. Liksom, att Faith är farlig och dödar liksom, människor. Ja. Så,
0: ja. Ja. Ja, men, alltså, det är lustigt för att Willow är ju, har ju hela tiden haft en äh, aura runt sig att vara lite vek och lite försiktig och lite... Äh, och icke den uh, ja, tuffaste av. Och
1: så väldigt fascinerad och fara. Jag tyckte det passade jättebra den här scenen. För, att, för att, vi vet ju att hon så här, när hon skulle ha den här spelen med äh, den här demonen. När hon skulle hitta sitt, sitt, sitt mm. smycke. Då, så bara, är det farligt? Hon vill så va?
0: Ja, men då där var det ju för att hon gjorde revolt mot att hon kallas för Old re, Reliable också. Ja, men jo, alltså, men
1: hon, hon är ju, absolut. För det tillhör ju hennes personlighet. Absolut. Och var fascinerad av det här farliga ja. liksom. Jag
0: inte bara fascinerad för att uh, min, min poäng var just att när det väl smäller till så har, har ju värsta Backbone ju. Ja. Hon är ju superstark uh, i, i de scenerna, och det finns flera tillfällen Och Genom det vi har sett hittills redan där hon liksom står upp mycket mer än förväntat. Så att ja. det här är liksom en, en utveckling av att uh, visa oss hur, 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 uh, hur stark hon är när hon sats, utsätts för de här ja, men också värsta situationerna.
1: Gör hennes personlighet lite mer komplex. För, för hon, får ju inte bara, hon tar ju inte bara chansen att försöka fly utan hon väl Liksom tagit sig ur det där rummet hon är inlåst i så flyr hon ju inte ut därifrån utan hon går ju raka vägen in på borgmästans kontor och börjar rota bland hans böcker och grejer där. Så att hon ja,
0: ju... det var en scen som jag tyckte var väl konstig måste jag säga. Men då blev det så. Hon, hon blev <laughs> fångad av The Lure. Hon blev inne. Hon blev så sugen på att hitta de. Hon såg de här viktiga böckerna som de hade jagat ja. i tidigare avsnitt. Vad de hette? The Book of... Ascension? Ja, det var det var med dem. De gamla böcker, fem volymer. Äh, men jag tycker i alla fall att hon hon utvecklas i det här avsnittet. Jag tycker att hon är, visar gång på gång att hon har en backbone som är äh, jättebra att den där karaktären har. För att det, det är liksom så himla... Det skulle vara så otroligt äh, torftigt och tunt att hon bara var den endimensionella... Versionen av en sån här gullig, varm tjej som mm. inte hade något mer att bjuda på, men nu visar man den. Vad sa du? Komplex eller djup i den karaktären? Jo, precis. Ja. Alltså jag tycker mer
1: att, att, är, att hon har någon slags fascination av, att, av spänning än backbone. B och både att, ja, att hon, hon liksom kanske upp... Båda. Ja, ja, det är nog en kombination av båda, men både det här att liksom stå upp mot Faith och eh, flyrakt in ur askan i elden, liksom flyr in på hans kontor
0: där. Jo, det kanske är en liten äh, att hon tycker det är spännande att äh, flörta med farliga saker typ sånt. Mm, ja. mm. Men när hon står där mot Faith och Faith hotar henne med tortyr i princip och, och hon äh, 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 face spelar på den här som hon har kört hela säsong tre, att det är så synd om henne och hon har inga kompisar och hon har fått klara sig själv och, och hon, kör, hon kör den här snyftstorren mot Will. och Will bara liksom, bara klipper henne nu har jag inte skrivit upp det citatet men eh, liksom säger att du är bara en kass person, mm. du är bara helt värdelös liksom i rakt i facet på henne rakt upp och ner liksom och, och Faith har till och med en ganska brutalt stor kniv ju, ja. som hon har fått av The Mayor. Då, deras eh, fader-dotter-relation blir mer och mer tydlig för tittarna. Hur den, hur den spelas upp och den, den, den eh, speglingen mot Mr. Giles och Buffy. Ju. Ja. Eh, men jag, jag tycker i alla fall att eh, för mig är det väldigt tydligt att eh, Willow har den här backbone även om hon också har den fascinationen som du är inne på ja. och jag tror också att eh, när vi i en tidigare avsnitt alltså uh, doppelt när Angel eh, svarar på det här faktum att vampyrer blir ju visst likt så som de är som människor och sen hejar han sig för att han håller på att släsa sig för mycket mm. det säger han och vi ser vilken badass Willow är som uh, vampyr mm. han säger ju det i samband med att, att han, 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 han erkänner ju att liksom människor, va, va, vampyrerna drar ju av den mänskliga karaktären. Och hon är värsta badass som va, va, vampyr. Ja. Så någonting måste du säga det.
1: Det är, ju det är coolt att se att folks uppfattning av Willow speglas av hennes egna uppfattning av sig själv. För att ja. hon ser ju sig själv som en blyg tjej som läser böcker. Ja. Och då ser ju andra Fast hon är ju inte hon är ju Hon har ju backbone och hon är ju fascinerad av fara. Ja. Men det folk ser av, av Willow är det hon ser i sig själv.
0: Absolut. och det, Jag tror att det absolut är en, är en tvåvägsgrej där som, har, som, som de leker med. Och som de, kan, mm. de, de får ju så otroligt mycket som, som bredd. Det är en sån karaktär som showen kan utnyttja i alla ja. dessa lägen. För jag menar, som, som vampyr Willow Dels så sitter hon ju och gör upp en eld på Angels bröst. På bara huden. Liksom. Bara, bara för att det är kul. Bara för hon kan. Och dels i en annat avsnitt sen då i, i doppelgängland så hon, hon sitter och bryter av fingrarna på den här eh, värsta busen för att hon ska få hela vampyrpacket och, och bli, bli härskare över dem. Eller som liksom blir deras ledare. Och där har jag för mig att man inte helt missminner med att han har ju redan gett med sig efter typ två fingrar. Men hon bryter ju ett till. Bara för det är kul också. Yes, ja, för han, han, han går ju med på att hon är, hon är liksom boss nu då. och sen så tar hon ju ett till då bara för att <laughs> <laughs> fall, okay. det, det var en bit i det hela så alltså, eh, nu har jag en annan sak jag såg här jag tycker också att igen eh, genomgående för alla dessa fyra avsnitt som gör att de blir så himla bra i mina ögon allihopa det är att Trots att det här också är ett actionorienterat och ganska i i sin natur spännande avsnitt så är det ju en del otroligt roliga scener och de får in den här humorn helt sömlöst alltså helt seamless på engelska det, det är inte så att de bryter av stämningen och gör en grej av det utan det kommer bara in men det bara flyter på. Jag menar, till exempel när de ska inleda det bara som att ta ett exempel nu, när de ska inleda det anfallet mot kommunhuset så Wesley då, han är ju så, så stiff och fyrkantig så han vill ju synkronisera klockorna och sen som, som givet på en signal så har både Buffy och Willow sträck upp sina vänster händer och visar att de har inga klockor Nej. Alltså hela, den, den, den scenen och hur det spelas upp där på det måste ses då. då är, är, ja, det går ju inte att ju, säga sådana här roliga scener på en podcast, men jag tänker om du kommer ihåg den du kanske skulle... Ja,
1: ja jag skrattade, ja, du skrattade in ombords.
0: Ja, jag, jag skattade högt här i rummet när jag såg det här avsnittet nu senast. Det bak också såg om det faktiskt till mig. <laughs> så sådana små roliga scener oavsett hur svårt det är att, att äh, 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 återberätta dem på en podcast äh, gör ju att sådana här avsnitt växer tycker jag det blir fler dimensionellt äh, hela episoden
1: ja. ja, men det är också vi pratar om Willow alltså när, när hon skryter om det, hur hon läxade upp Fater det var ju också här ja, såhär, så, ja.
0: Jätteroligt. Ja, men, precis. men det är också det här som vi var inne på som jag tycker bevisar lite min tes där att när hon är står mittemot Faith då är hon ju i mina ögon
4: you know Faith, wait. I want to talk to you. Oh, yeah. give me the speech again, Faith, we're still your friends. You. too late. Way too late. You know, to this way. But you made your choice i know you had a tough life i know that some people think you had a lot of bad breaks well boo hoo poor you you know you had a lot more in your life than than some people i mean you had friends like buffy now you have no one hey I mean, you were slayer and now you're nothing you're just a big selfish worthless waste <laughs>
0: Sen när hon kommer till sina kompisar och är tillbaka till säkerheten, då faller hon tillbaka till den här fluffiga mm. jaget. Då spelar hon ju upp den versionen av sig. Ju. Så det är lite intressant. ja men det är, det är lite
1: samma princip som Sander. Nu har jag inte tänkt igenom den här teorin, men, men han är ju också, också en jävla... Han är inte fluffig, men han, hans grej är väl att vara en fuck-up, liksom, att han ställer till det och är el- oprovocerat elak, eller vad man ska säga. Men när det väl gäller, då är han ger han liksom 100 procent och är där för, för alla, liksom, och, och kan ta ett bombhot till och med.
0: Ja, <laughs> att, och det är väl den utveckling vi hoppas att han ska gå, liksom. Jag tror ja. till och med i nästa avsnitt så vi får se att hans hjärta är på rätt plats också. Ja, I i, i samman, sammanhang med Cordelia och en viss eh, En annan sak som jag tyckte som var faktiskt en liten... Eh, referens Johan till mandomsprovet som vi haft en gång tidigare mm. det var ju i slutet av det här avsnittet så eh, gjorde de ett litet efterspel med eh, efter att The Mayor hade egentligen uttalat det här problemet att Angel kan inte och Buffy kan inte vara ihop ju, som ett vanligt par och det kommer aldrig funka det kommer aldrig gå eh, det är liksom eh, han, 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 de gör är ju själv odödlig har ju själv levt flera hundra år för de hittar ett gammalt foto på honom när han var där när Sanne Dale var nystartad på 1800-talet något mm. liknande och han, han kommenterar till och med att hans första fru eh, det blev inget bra för när hon var gammal och skrynklig så var han fortfarande ung och såg ung ut, det var precis som du vet i, i Highlander du vet, eh, mm. Conor McCloud när han gifte sig där eh, på gammal tid i den där filmen Så han blir ju hans fru blir ju gammal och dör och han är fortfarande ung och det de är ju hänvisat till det så att Angel får en tankeställare och sen i slutet av det här avsnittet så tror jag att Angel och Buffy kommenterar någonting om att men det är bara skitsnack och vi kan visst vara ihop och vi kan leva och så sådär. Då säger de i ord att de ska visste klara av det. Men sen ser man en sån där scen när de ligger i genom och sådär. Jag tror att Buffy ligger liksom mot bröstet på på Angel och de, de som typ lig, ligger i en soffa. Så ser man de båda som liksom tittar bort i skyn och ser så här väldigt tveksamma ut. Precis som det är du vet när mm. kameran hänger kvar i slutet på mandomsprovet mm. när Dass Hoffman och hon. Eh, eh, vad fan heter hon så spelar sig igen. Mm. Får, får den där konstiga minen efter att de du vet mm. så tveksamt och undrar. jaha hur blir det nu då? Liksom. Va, mm. Vad händer nu? Och det var ganska likt filmat här så att det måste vara en blinkning till det.
1: Ja. Jo, det... Jag, jag vet inte ifall det är en blinkning till det, Men det är ju väldigt bra... Det blir väldigt scen. likt varför.
0: Ja, bra, bra scen. Ja. Nej, så... Äh, ja, äh, har du något mer äh, intressant? Jag, jag, jag är lite trött på deras förhållanden, tror jag. Ja, men vad bra. Äh, då är vi perfekt för nästa avsnitt då. <laughs> att, du menar Angel och för nu. Ja, men... Jag, jag, jag tycker att det är ganska klargjort att det här kommer aldrig funka. Det vet Nej. fattar man ju nu. Nej,
1: men vi, vi kanske kan, vi kan. Eller jag kan ta lite nu. Men, men jag, jag tycker att det här. Ett, tra, alltså, var, han har ju vetat om i 200 år att han är gammal. Att, att han växer i kapp folk. Eller ja. Varför ut, försök
0: Varför han är. Ah.
1: Varför blir han involverad med någon? Ja,
0: men man kan hur aldrig hur det... styra sånt. i hjärtat som styr är det, inte. Bli kär ch i
1: någon. Det är väl bättre att, att, att ta de rationella besluten när hon är senil istället och ja. lämna henne då istället ja för när man är som mest kär framförallt
0: ja, inte dagen, dagen före the, the Prom kan man ju tycka ja. Nej, the, the Prom jävla att, att alltså. det är elakt eller som att göra slut precis dagen innan ens parkvän eller flickvän liksom typ fyller 25 år eller ja. något sånt där innan, liksom, eller, 20 eller. på
1: Alla dag som Sander ja, exakt det är det, dåligt.
0: Ja, men visst är det lite elakt att, att just då man har levt liksom halv länge med tveksamhet i huvudet och sen då Måste man göra slut precis när det är som värst eh, dag innan en sån eh, romantisk dag? Nej, jag vet inte. Jag, alltså. Ja, jag håller ju helt med det du säger och det vi har pratat om med olika gäster här och allting. Att Angel och att han 220 år eller vad nu än är och att han var förälskad i henne ända sedan han såg henne som 14-åring eller vad nu var i, i, i hennes förra skola. Liksom. Ja, eller Han kunde
1: stanna i helvetet eller han kunde döda där. Varför
0: det här, ja, att det de inte tillbaka så de bara Samtidigt som jag då förstår detta, jag känner ju det själv också, speciellt när, ni, när du påpekar det och lyfter det, liksom, de här svagheterna i den här... Så är det ändå den här nerven i inledningen av Buffy-serien. De, de tre första säsongerna är ju ändå mycket hennes... Alltså oavsett vad han säger och gör och tycker i de här fallen så är det ändå hennes perspektiv vi måste acceptera och, och känna med. Hon är, ju, hon är ju inte 220 år Hon är ju nej. bara kär Hon är ju bara ungdomligt kär och uh, Jag har förvildad.
1: inte något som helst Problem med Buffys del i det nej. hela Det är ju bara Angel Och, ja. och när det gäller Angel
0: så har han ju så mycket framför sig Så mycket spännande grejer som ska ske I ja. fem säsonger Hundra, hundra, hundratals år i, uh, Nej, inte hundratals år <laughs> Långt därifrån, men däremot i fem säsonger uh, Var du, uh, Hade du några mer grejer? Nej. God saker där i ditt lilla Notes Nej, 6 av 10 har jag gett. Okej, okay, 6 av 10. Okej, okay, då är vi på samma som du sa på förra avsnittet. 7 av 10 på förra
1: Nej. Nej, jag har precis
0: ersatt er 6 er mm. av 10. Jag har satt 7 av 10 på den här. Jag tycker den är äh, väldigt äh, bra på många sätt och vis. Och äh, snappet bättre än Enemys för min del tyckte jag. Jag tycker att det, det är som sagt för jag gillar ju när The Mayor är med och han är med ganska mycket i det här avsnittet. Ju.
1: Ja, jag gillar ju inte det. Även om det där snacket som The Mayor hade där om att de kommer bli gamla och hon kommer bli senil och det kommer aldrig hålla. Jag tyckte det var ett bra ett bra snack. Liksom.
3: Well, I wish you kids the best. I really do. But uh, if you don't mind a bit of fatherly advice, I uh, I just don't see much of a future for you two. I don't sense a lasting relationship. And not just because I plan to kill the both of you, but you've got a bumpy road ahead.
4: I don't think we need to talk about this.
3: <laughs> you, you kids, you know, you don't like to think about the future. You don't like to make plans. But unless you want Faith to gut your friend like a sea bass, you'll show a little respect for your elders. You're not my elder. I got a lot of years on you. Yeah, and that's just one of the things you're going to have to deal with. You're immortal. She's not. It's not easy. I married my Edna May in 03 and I was with her right until the end. Not a pretty picture. Wrinkled and senile and cursing me for my youth. Wasn't our happiest time. And let's forget the fact that any moment of true happiness will turn you evil. I mean, come on, what kind of a life can you offer her? Jag
0: har jättesvårt att formulera varför jag tycker han är så bra som skurk eller som karaktär. Men det är ju någonting i hans maner. det är hans hela hans stil och hans obräklighet och hans Lättsamma konversation som hela tiden antyder någon total galen person bakom ytan, som jag ändå tycker är ganska härlig. Det, alltså, jag skulle nästan vilja säga att det finns vissa delar i hans, eller det finns ganska mycket i hans persona som påminner om de bästa James Bond-skurkarna. Detta är inte heller helt genomtänkt innan, men låt säga. Till ja, exempel som Drax, Hugo Drax från Moonraker, mm. som är liksom konverserare, superarty, bjuder på te och cucumber sandwiches och. Allt möjligt, men sen så man vet man till att tiden att han är helt eh, maniac bakom fasaden. Det finns likheter det finns andra massor med andra bondskurkar som jag tror också man skulle kunna dra lite paralleller eller Nu, nu kör jag bara ja. sköt från höften.
1: Jag, 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 jag tror att jag känner att de har tagit det, det här trevliga alldeles för långt. liksom att, att man så här, Är vi inte crazy som gör honom så här trevlig fast ja. han är ond och, och liksom inte ger honom något som helst djup alls. Han blir bara... Han blir bara den här personen som har den här gimmiken att vara trevlig. Liksom. Ja. Jag, jag kan inte riktigt... För, alltså jag
0: bara stör mig på honom. Okay. Ja, nej. Jag, jag, jag tar in honom med öppna armar och då gör man det har man liksom en... Den inställningen då, då levererar han bra. Men klart, om man stör sig på... på om man stör sig på se showen så att det blir som en meta analys på att ni, nu har ni gått ett steg för långt då kan jag förstå att man kan hamna en återvändsgränd med honom och inte riktigt gillar den stilen
1: Ja, men jag tycker att alla karaktärer är så jäkla djupa ja, men, jag, jag vet till och med nej, men, jag, Alla big bad har, har haft större djup än ja. den här big baden
0: ja. tycker jag ja. ja, med det så får vi eh, lämna detta, så ska vi gå vidare mm. Nästa. Det gör vi
3: Now, you guys are gonna have a problem The kind of prom that everyone should have. I'm going to give you all a nice, fun, normal evening if I have to kill every single person on the face of the earth to do it. Yay.
0: Ja, det 20:e tjugonde av, eller episoden av säsong tre heter The Prom. Och eh, jag ska dra eh, lite kort handlingen på det också här idag. Och det här är det fjärde och sista avsnittet vi ska diskutera just nu. Och eh, jo, det här, eh, den här episoden eh, handlar nästan uteslutande om det här med Buffy och Angel och hur vidare de kan vara ihop längre. Det som det har byggts upp eh, under flera avsnitt här nu den här diskussionen. Så att både... Uh, the Mayor, och, men även i tror jag, jag tror att det var förra avsnitt faktiskt som Joyce söker upp Angel och liksom säger till honom att uh, det funkar inte ni kan inte ha det här förhållandet och uh, hon pratar massor med honom så att Angel har på något sätt uh, kommit till uh, insikt och uh, det spelas ju lite som att han gör det för hennes skull och så också han, han, han gör, gör slut med, med Buffy för, för Buffys skull och han säger att uh, det är beslut nu och om vi överlever om vi överlever graduation day, när the mayor ska göra sin grej, så kommer han lämna Sunday. och så, det, så här är ju ganska känslosamt avsnitt. Buffy blir ju jätteledsen. Hon blir ju helt heartbroken. Samtidigt så ger hon sig attant på att nu ska alla hennes klasskompisar då, som är seniorer, seniors på, på high school, få ha sin fest. Och för samtidigt har det också funnits ett det finns ett hot där då det är några absurda hellhounds eller något liknande några mm. så här demonhundar som många också som hon tar hand om helt själv då medans alla kompisarna äh, preparerar sig med klänningar och vad heter det äh, smoking up och, och black tie eller vad de kallar det på engelska. Så hon lyckas äh, avstyra de här hellhounds och det blir en sån stor fest då, då och Sen är ju slutet på det här avsnittet väldigt eh, bra, väldigt det Alltså, dels så, eh, till allas eh, förvåning, så får ju Buffy ett eh, pris av sina medstudenter för bästa Protector, eller vad de kallar det. Eh, de är plötsligt så. För, för det har ju varit en, också en liksom under, underliggande tema i alla de tre första säsongerna att ingen som vet att Buffy är the, the slayer att hon, allt hon gör för att skydda folket i Sunnydale men det har ändå liksom sipprat igenom så att hon får ett pris av sina klasskompisar och då blir hon blir ju väldigt rörd av det. Någon som kommenterar att den här årskullen har det lägsta mortality rate genom historien, minsta antal döda. Det är så lustigt för att skoltidningen i Sunnydale High School har ju en hel sida med dödsannonser i varje, <laughs> som någon kommenterar i något avsnitt att det är det första de läser hela tiden. Och eh, Angel dyker till slut upp för en sista dans då, då eh, också. Så att Buffy får ändå en ganska okej eh, avslutningsfest. Ja, ja, det var ungefär avsnittet. Jag. Eh... Gjorde rätt du någon gång under avsnittet, Johan?
1: Nej, men, men det, alltså, jag alltså, Jonathans tala i slutet, det var ju så dåligt. Men det var samtidigt så jäkla <laughs> klockrent rent på något sätt. Ja, det var ju verkligen så här. Att du, vi vet inte vad du har gjort Men du dyker alltid upp När det kommer monster Och vår mortality rate har gått ner och så, där. Ja. så att den scenen Den var väl den som var mest gråtig Alltså
0: den, den är så himla Den är så Överdrivet eh, Cheesy den är, den är, Showen måste ju ha De, 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 de drar ju på med alla, på alla cylindrar så de gör det inte för att de Tror att det här är Alltså de förstår ju att det är överdrivet också tror jag
1: Ja, absolut
0: Men den berör ju en så mycket ändå alltså, Trots att man samtidigt som man vet Förstår att det här är bara cheesy mm. Så jag blir helt tårögd liksom. ja. Och det rinner ju över kanten Det går ju inte att hindra liksom
1: ja, Hon får ett fult litet paraply liksom. det...
0: Ja, ett Men litet det... paraply Precis som Kaylee har i, i Firefly Ja, just det så, <laughs> paraply, paraply äh, referens Där mellan serierna Ja Ja, jag blir helt, alltså det, det gick inte att hindra och det är en ensam liten tåg men ändå så är det, liksom, det är inte så att man känner jätteberörd men det, det finns någonting i hur de spelar upp den här scenen som gjorde att det, det bara så rinner till, ja. jättekonstigt
1: ja men för jag kände det också det var ju det var liksom Pixar moment <laughs> ja. att de har ju också en förmåga att bara hitta hit om ja, ja, man återberättar en scen till exempel. och om man återberättar en scen så är det så här, ja, men det låter inte så himla Nej. men att de får det att bli sånt. sån tearjerker det, det något
0: sätt. flera filmer från Pixar som är sådana, ja, inte Nej. minst den senaste nu, Inside ja, men de är experter på att vrida ut hårar på något sätt ja, grät du på Inside Out också eller?
1: Jag alltså jag brukar inte gråta, gråta Nej, men Det var alltså länge sedan
0: Böla och hulka och, och, och så Men alltså att Det, Nej, alltså, det blir dammigt i rummet och det, man, När man, man känner man att man får... det är på väg liksom.
1: Ja. Jo, absolut det, det är mycket möjligt Pixar-filmer är, är som sagt det är de, som, de är experter ja. Kanske inte enligt den perfekta
0: filmen ja. Men, ja. Ja. Vi, men de har inget Det är vad, Skit i vad de säger för fel ja jag får yeah. annonsera när de säger några, några rätta åsikter någon gång istället. Jag tror att det är äckligare att <laughs> ja, kommer... upp de, de få gångerna. Ja, då blir det inte så mycket referenser till <laughs> ja. Men sen lösligt nog för att egentligen så finns det en annan scen som jag, jag, jag tycker det kommer inga det, det, det blir inte några tårfyllda ögon men det blir mycket, mycket känns mycket mer i magropen, och det är ju, när liksom Buffy kommer in till slut på festen och hennes ögonkontakt med Mr. Giles jättekort när hon gör entré. Det, det är så mycket som sägs mellan dem i de här korta ögon, alltså blickarna mm. och som är så otroligt starkt tycker jag för det visar på hur, pass, hur deras relation är och hur, hur långt de har kommit till det. liksom Hur tight de är. Man ser att hon säger typ med sina ögon att alla några hellhounds är taken care of det gick bra, nu är vi här nu ska vi ha fest och han liksom nickar och hon kollar runt vad händer här och han liksom himlar lite med ögonen eller vad nu gör liksom mm. alltså det, det, det finns så mycket där och jag, det här kommer jag ihåg, jag kommer ihåg känslan av det här mer än jag kommer ihåg hur det spelades upp från tio år tillbaks mm. så jag visste att det var, var det här avsnittet och jag drabbades precis på, på samma sätt en gång till, mm. trots att jag var förberedd på och alltså, det, var inte, det var inte att jag kom ihåg scenen. För jag, jag visste inte riktigt när det, hur det såg ut och hur det, när det skulle komma. Men så fort det skedde så bara jag återbesökte precis samma känslorister inuti och då, då, då gick det jättefort att komma ihåg den från tio år tillbaka mm. det var precis som man kände en doft och så fick man ett minne, mm. du vet om man går in i ett rum och så doftar någonting och så kan man
1: ja, men det kändes verkligen som en skolavslutnings eh, eh, avsnitt liksom, för att det, det var där v vm man, och hon säger ju vi kanske har sagt hej då till våra klasskompisar men då hon säger hej då till Angel då och hon ja. säger ju hej då till klassskompisarna också. Liksom. Men, men skobisarna kommer ju antagligen fortsätta
0: hänga. Jag vet inte om Sanders ska ju iväg på någon roadtrip kanske. Jag har snackat mycket om någon roadtrip där också. Jag har inget minne av. Men Men det är också hej då till The High School Years. Hej då till de första tre åren i Buffer serien blir det ja. ju då indirekt.
1: Ja, precis. Och även. Det fick, alltså jag kände nog den här vemodkänslan när Angel kom och liksom hade en sista dans med, ja. med Buffy. då kände jag så här att det var det kändes lite vemodigt men så, så hörde jag en tjej som med Cordy berätta om den scenen att hon tyckte den var jättedålig och då så här, för att det var väldigt douche move eller liksom komma tillbaka och så här, så snabbt efter de har gjort slut och liksom och inte bara bryta och direkt nu har han liksom gjort det här valet och bryter då får han hålla sig fast vid det liksom.
0: Ja, men vad är det verkligen? För samtidigt så har de ju så himla mycket historik ihop. Så på något sätt så var det liksom också en wrap it up kanske.
1: Ja precis Men nu gjorde slog han det här kastet liksom, att, att göra slut innan The Prom då får han rida den hela ja. vägen Jag håller med henne lite grann faktiskt ja. Även om jag kände det, så här, att det var en fin scen när jag såg det så kände jag så att det är, hade jag varit baffig och, och de kom tillbaks liksom, helt oannonserat och ja. bara ville ha en sista dans och då hade jag bara sagt fuck you, <laughs> ja. jag klarar mig själv
0: Precis, det, det är nog svårt att uh, tänka sig exakt hur man skulle reagera själv där. Uh, antagligen ska man nog inte vara så himla positiv. Men samtidigt så var det ju, det låg i luften. Eller så som, man köper ändå på något sätt att ja, men, låt oss ha den här kvällen, uh, låt oss ha lite kul den här kvällen då, då. För det är ändå den här festen som alla har sett framåt så, så mycket. Det, det är väl det, det som så man, man får tänka sig. Vad heter det? Alltså, om man nu ska tänka sig någon form av pos, positiv tolkning så får man ja. tänka så.
1: Man kan väl tänka också kanske där det att det, möjligen att det här är jordens undergång. Liksom.
0: Ja, det är precis. Uh, att uh, uh, att uh, uh, göra, uh, uh,
1: göra slut en dag innan jordens undergång. Ska vi inte bara vänta och se hur det går med det? kanske löser sig
0: själva. Ja. Han pratar själv i de termerna att om vi överlever <laughs> så kommer jag <vi laughs> göra ditt och datten
3: efter the ascension after it's finished with the mayor and faith if we survive talk
2: about
3: ja så att så han får
1: skärpa sig ja han
0: får skärpa sig sen så vet jag att dom Buffy ja, men hon kanske tänker att hon fortfarande har chansen med honom det kanske är så enkelt att så, som du vet när folk gör, gör slut med någon och den den som blir dumpad får chansen igen, liksom, så tror de att ja, men nu kanske vi kan bli ihop ja, igen.
1: Det är inte alls schysst att komma tillbaka till det. Då är det inte
0: schysst, nej. Ja, nej. Men det kanske är därför men, som hon, hon tycker så, det är härligt. Men
1: det, ja, men han säger till och med till henne att det här är bara en engångsgrej, det vet du vad. Ja, <laughs> hon tjur. bara, ja, jag
0: fattar. Men det är faktiskt... Eh, hon säger ju faktiskt... Hon är jättelässen och sitter ju och gråter hos uh, Willow. En mm. sån varm scen mellan de två. Och då så säger ju Willow... Börjar ju Willow att köra det vanliga snacket att hon ska supporta hit och dit, och sen så ändras ju tonen och så, så pratar ju båda klartext till slut och då, då, har ju, då säger ju Buffy att hon redan har förstått att det här antagligen är enda möjligheten hon, och säger ju själv att hon förstår att, att de inte skulle kunna vara ihop mm. på ett vanligt sätt så att jag tror att Buffy ganska snart har liksom insett och köpt läget liksom. ja. och det är kanske i det perspektivet som hon kan ta en dans med Angel, för att hon har, hon har redan hunnit liksom komma över det delvis. Ja,
1: jo, men det pratade hon också om, Cody Att eh, hade det här liksom ut, inte utspelat sig inom loppet av en dag, ja. att, att, det hade, att de hade haft lite mer tid att dra ut på den här eh, Ja. ja. Då hade de ja. kanske varit mer troligt att vi ja. hunnit smälta det. För att man blev, jag tror, om de verkligen var kära så hade det nog tagit lite tid och liksom
0: accepterat att de ens gjort ja. slut. Och... Precis så att det, det, det får man väl verkligen kontera under det här kontot att. I en sån här tv-serie så måste man accelerera vissa sådana händelser ja. för att uh, hinna med. Uh, det fanns två scener som jag skulle vilja lyfta. En som jag tyckte var dålig, en som jag tyckte var bra, mm. som var så st stack ut som var helt uh, singulära i det här avsnittet som inte handlar om överhandlingen så mycket, uh, eller som inte passar in i stilen om man säger så. Det första är precis i början när Buffy har just råkat somna hos uh, Angel och hon har stannat över hela, och det är morgon nästa dag. Då vaknar hon upp och så är hon liksom så här uh, Plan hon planerar om framtiden hon vill flytta dit egna kläder som kan liksom stanna över oftare och, hon, mm. och hennes hår är absolut
1: inte believable som en död katt Nej. perfekt tillagd.
0: Ja, det var ju ruffsigt men det såg ju skärmet ut då, ja. men hon, nope. hon tyckte att det var liksom men hela hennes eh agerande där skådespeleriet och det. Jag, jag, jag köpte inte den scenen. Hon var otroligt obuffyaktig i ja. sitt nippriga men, sätt. Det, har du sett uh, Bridesmaids? Nej. Ja, det har jag sett. I början
1: ja. där när hon går upp och sminkar sig och gör sig i ordning perfekt. Och ja. sen kryper tillbaks och säger, åh jag är så ful, jag ja. har inget smink. Så kändes det som Buffy hade gjort när hon tog sig håret. Hennes hår låg perfekt och bara, bara åh ser ut som en död katt ja. i håret. Nej, det ligger helt perfekt. Buffy, du skärpte.
0: Ja, kände du av att, att hon inte riktigt var sig själv där. Att det, det skulle vara så himla. Alltså, vad de gör, showen, är att de, de förstärker ju att hon, att hon planerar för sitt liv med Angel så mycket mm. för att vi tydligt ska liksom känna av när han gör slut och det inte blir av ja. men jag tycker att de gör det för mycket det här är ett av de få tillfällen jag känner att scenen var inte äkta var inte ja. ärlig Nej, jag håller med. Så att de, de, de hade gärna fått ha en sån scen men de, hade fått, de skulle skrivit scenen och gjort den bättre Det är mm. det är jag säger. på det sättet så stack den ut lite för det var liksom en av, att det blir som dissonans att det inte riktigt kändes rent som en, en i orkestern i en symfoniorkester spelar fel liksom mm. En annan scen som däremot var på plussidan och som också är helt singulär det är ju att vi får ju en mardrömscen mitt i allting som är ett, ett bröllop uh -huh. mellan Angel och Buffy inne i en tom kyrka med en präst och man förstår ganska tidigt att det är en dröm förstår man, för det är det konstiga ljud och, och man ser ju liksom hela miljön att den är liksom, man förstår direkt att det är en dröm, om uh -huh. man har sett på tv-serier och filmer. Sen när de går ut och så går de ju mot ut, utomhuset, det ju dag och sol och man ser Angel drar sig, liksom, ryggar tillbaks lite så kliver han ut i solen. Och så händer ju ingenting. Och så vänder sig om och så ser man helt plötsligt Buffy i bröllopsklänningen börjar brinna då i ansiktet och sen brinner hon upp då, för hon ja. är en vampyr, han är människan. Mm. Jäkligt bra scen. Mm. Grym scen. Ja, den jag som... Alltså det är ju Angels mardröm ja. Det är hans, hans undermedvetna Som berättar hur fel det kommer att bli För Buffy att ha det här förhållandet
1: Ja för att det är Buffy som kommer att bli lidande Och det är han som kommer att överleva liksom.
0: ja. och, och det är för övrigt i det här avsnittet Som Joyce kommer att prata med, med Angel För det är efter efter Buffy har so sovit över det på natten ja. Det är då Joyce får anledningen Att komma och prata det, med honom Det snacket var väldigt fattigt faktiskt
4: Good Because when it comes to you Angel she's just like any other young woman in love you're all she can see of tomorrow but i think we both know that there are some hard choices ahead if she can't make them you're gonna have to i know you care about her i just hope you care enough uh,
0: do you always say det måste jag bara säga att hon är ju en av de svagare karaktärerna än så länge. Ja, men jag tycker
1: i början tyckte jag hon var rätt okej. Okay, men alltså, för, för The Mayor, hans snack som han hade i slutet av förra avsnittet ja. om att de inte kunde vara tillsammans. Ja. Hade det varit bättre om Joyce hade det i början av det här avsnittet. Alltså, för att, Lika bra snack. Ja, eller exakt det snacket. Ja. Att, eller var lite hård mot... Angel att säga liksom, ja. och varför han, hade hon inte haft det tidigare överhuvudtaget
0: ja alltså jag vet att jag, jag, det är ju båda, båda pratar ju med Angel från olika perspektiv och jag tror att bådas eh, input till honom är en del av det som gör att han eh, fattar sitt beslut ju. Mm. Eh, men jag kanske också kan hålla med om utan att jag egentligen reagerar på det när jag såg det så kan du i efterhand hålla med om att eh, snacket som The Mayor säger är mycket mer intressant och mycket
1: har du sett Making a Murder? Nej. De har en en liten kille där som blir framad för ett mord.
0: Ja, han vampyr?
1: Nej, men han är alltså han är zombie. Mentalt handikappad. Ja. Och han känns väldigt mycket som Angel i den här scenen. För de, säger, för, för de säger bara visst gjorde du så här? Och så, och så frågar de inte tillräckligt många gånger till exempel bara säger ja liksom, för att han är äh, dum. Är så, så, känner, så känner jag med Angel Nej. att han är mentalt handikappad. De säger bara åt honom vad ska göra och han bara okej, okay. så går ja. det slut med Nej.
0: Ja, Nej, jag, jag Jag tror snarare att det är så att de är eh, representanter för oss tittare och som liksom budbärare för oss tittare för att vi ska liksom kunna hänga med i Angels inre liv i detta fall. Mycket mer. Jag tror att liksom det är en, det är en kombination att det är liksom eh, det ligger i luften att eh, han har redan liksom tänkt ut det här. Han, han, jag, tror, jag tror inte att han skulle ta order från varken Joyce eller The Mayor. Och jag, jag tror att det det de säger är bara för att liksom close the deal i hans huvud. Bara, bara för att liksom verifiera att det han har redan kommit fram till är okej. Okay. Ja. Och har man möjligheten att få en helt egen show, fem säsonger, vara första och det är klart att man tar den. Det är klart att man ska lämna Sunnydale. Flytta till The, the, the City of Angels ytlig Ja. ja. Skämt och så vi vet ju allihopa det är väl ingen spoiler då att det finns en eh, spin-off mm. serie som heter Angel som snart sta startar. Ha. Eh.
1: Ja. Men jag, eh, jag tyckte också det fann... Eh, eh, de här monstret som var med där. jag tyckte att det var ganska ro roligt de här hellhoundsen för det ja. var ju verkligen det var verkligen inget hot. Och när till och med, det var lite som förra, liksom, det, det, det är liksom bara en plottdevice och nu var det till och med så att de drev med att det var en plot device. När de frågar honom, bara, ja. Men vad är ditt motiv? Bara, I have my motives. <laughs> lite Då fick man se en flashback till att han att han frågade ut en tjej wanna go to the
0: prom with ja. me och hon säger no och det är det det. Ja, <laughs> det är det ja. enda du gjorde det värsta skämtet på det jag, jag har också märkt det faktiskt ja. Nej, vad heter det va, 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 vad går du för betyg till det här då? 7 eh, av tio ja det har jag också givit sju av tio. så att jag hade sju av tio på alla utav ersatt som jag gav på högre betyg och du, du låg på sex över sju. Så jag är väldigt lika där. Men det, det är som ett stabilt hög, hög nivå på de här avsnitterna. Och det, det är... mycket stackar känns i slutet här. Men det är också det roliga scenen i den här sista avsnittet faktiskt. Yeah. Zoom in on that. It's a videotape. <laughs> <Ja>.
5: <laughs> well, the, the prompt committee asked me to, to read this. We're not good friends. Most of us never found the time to get to know you, but that doesn't mean we haven't noticed you. We don't talk about it much, but it's no secret that Sunnydale High isn't really like other high schools. A lot of weird stuff happens here. Zombies! Hyena people! Snyder! <laughs> but whenever there was a problem or something creepy happened, you seemed to show up and stop it. Most of the people here have been saved by you or helped by you at one time or another. We're proud to say that the class of 99 has the lowest mortality rate of any graduating class in Sunnydale history. And we know at least part of that is because of you. So the senior class offers its thanks and gives you um, a This, it's from all of us, and it has written here, Buffy Summers, class protector.
0: Ja, men eh, vad säger du Johan? Eh, nästa gång nu när vi poddar nästa vecka så har vi faktiskt sista avsnittet för säsong tre. Och då blir det ju de två sista avsnitten som heter Graduation Day Part 1 och 2. Och eh, då ska vi också ha välkomna två gäster till podden mm. som ni får veta mer om då. Så ni får återkomma på måndag om en vecka och eh, se vilka vi har eh, fått med oss som gäster på podden. Mm. Så sista avsnitt på säsongen så ska vi sammanfatta hela säsong tre allmänna tankar och så, vi har redan varit inne lite på det idag redan till och med, men vi får väl sammanfatta mer och så får vi förbereda oss på med sen topp fem lista, mm. fem bästa avsnittena från säsongen, så då ska vi ha för förberett det så då får vi förhoppningsvis våra gäster också ge sina topp femmer och, Ja, är det är nog mer vi ska tänka på. Ja, men gå in och kommentera på buffy vet jag. Gör det. Ja, men det var jättekul att få in fler kommentarer. Det är som liksom ett sätt att få en feedback. Allra roligast är ju att kommentera och diskutera innehållet i avsnitten och det vi har vår analyser. Sen är det också hjärtligt välkommet att ge feedback på övriga saker i podden om man vill.
1: Ja, ja man kan ju skicka ett anonymt. eller... O, o,
0: o, officiellt eller man ska oofficiellt e-post e till oss. Man kan också mejla till oss, ja. ja. Och då behöver man inte synas till, i kommentarsfältet. Ja. Med det,
1: Och vill man med inte den. att nämnas i podden kan man ju skriva det också. Ja. För jag tror att vi kommer försöka nämna de flesta som skriver in.
0: Ja, Och e-mailadressen är buffypodden.gmail.com mm. Vi måste lägga upp det på den här första sidan där På sidan på kanten
1: Ja, vi, vi kan säga som så Att när det här avsnittet ligger uppe Så
0: finns all kontaktinformation På buffypodden.se Ja, då har vi komplicerat med det Och eh, Sen efter säsong tre Så kommer vi ha eh, Break en vecka Och eh, ingen podd kommer ut den måndagen Och sen därefter en veckas break Så kommer vi starta säsong fyra Mm och då har ju Engel dragit igång också. Ja, och då får vi, det får vi prata om mer sen. Ja. Hur vi ska hantera det. Okej, okay, men vad säger du? Äh, är du? Känner du dig nöjd med idag? Ja. Tack Johan. Tack Henke. Tack Joss. Tack, Tack för oss. oss.